0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute wieder mit mir Banks, mit dem Micha moin und der Kim. Hallo! Und wie üblich haben wir wieder eine bunte Palette an Themen. Und fangen wir eigentlich mit den aktuellsten, gerade aus Japan an, nämlich der Taifun, der in den letzten Tagen dort gewütet hat. Der ist jetzt... Äh, schon ziemlich ein Stückchen vorbei, aber trotzdem kämpfen die Regionen immer noch mit den Nachwirkungen und zwar nicht mit den Schäden indirekt, sondern dadurch, dass es kein Strom und kein Wasser aktuell in vielen Regionen gibt und es auch definitiv für die nächsten Tage wahrscheinlich noch kein Strom und Wasser gibt. Und aufgrund der Probleme werden natürlich jetzt wieder die Stimmen laut, dass Japan nicht so richtig auf bestimmte Katastrophenbedingungen vorbereitet ist und irgendwie doch vor allem bei der Energieversorgung dringend nachbessern sollte.
1: Also aktuell ist ja die Region Shiva betroffen und ähm, TEPCO sagte, heute hat das jetzt nur noch in Anführungsstrichen äh, 110.000 Haushalte keinen Strom haben. Wasser gibt es aktuell noch keine neuen äh, Nachrichten drüber. Es ist so, dass ähm, momentan die Kritik laut wird, dass TEPCO halt viel zu wenig für das Stromnetz tut und ähm, dementsprechend halt in, also die Investitionen gewaltig runtergefahren haben. Momentan ist die Situation halt so, dass ähm, die Menschen ganz mit äh, einer ganz extremen Hitze wieder zu tun haben, was natürlich ohne Strom wirklich schwierig wird, weil eben keine... Und ohne Klim Wasser. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt momentan nicht, wie der Stand beim Wasser ist, aber äh, es ist halt tatsächlich so, ohne Klimaanlagen ist das Wetter in Japan im Sommer kaum auszuhalten. Und äh, das hat leider auch schon drei Menschen das Leben gekostet und das ist natürlich schon heftig. Und dafür, dass halt äh, Tepco auch sagt, ja, kann doch so zehn Tage dauern, bis wieder alle Haushalte Strom haben.
2: Genau. Es ist schon also ziemlich
0: komisch, dass das ein Land, das eigentlich so auf Katastrophen vorbereitet ist, in dem Sinn, also dass sie eigentlich jederzeit damit rechnet, dass das so lange aktuell dauert, dass sie da wirklich wieder Strom haben. Vor allem in mhm. einer Zeit, wo das wahnsinnig wichtig ist, dass wieder Strom da ist.
1: Naja, aber wenn halt nichts investiert wird, wie sollen sie es dann machen? Also, das Stromnetz, gerade jetzt in der Region, ist ja TEPCO aktiv und auch für das Stromnetz verantwortlich. Und ähm, die haben halt kaum investiert. Das ist äh, also das ist um fast was waren das, 80 oder 90 Prozent seit 2015 äh, kontinuierlich runtergesunken. Und äh, dementsprechend ist halt die ganze Infrastruktur ziemlich marode.
2: Ja, obwohl, also, ähm, man muss ja dazu sagen, dass TEPCO eigentlich gesagt hatte, dass bis Ende des 11. Septembers, also es müsste äh, Mittwoch gewesen sein, ähm, der Strom ja eigentlich wieder da sein sollte. Und jetzt haben wir den 16. September und viele Haushalte sind immer noch ohne Strom. Also, dass man sich da auch so massiv verkalkuliert, ist eigentlich eine Frechheit.
1: Naja. Keine Erfahrung. Ähm, Taifune sind in der Region ja tatsächlich eher selten, ähm, auch Erdbeben sind jetzt äh, in Tokio direkt, also schwere Erdbeben, ähm, auch wenn man es nicht glaubt, aber sie halt, kommen halt nicht so häufig vor und äh, von daher ist TEPCO einfach nicht vorbereitet gewesen. Wir haben auch dies selber gesagt, die Situation haben wir halt falsch eingeschätzt. Ich meine gut, ist ja egal, die Leute leiden, ein paar Leute sind gestorben, aber naja, was soll's, passiert.
0: Naja, wobei man mal jetzt dazu sagen muss, auch wenn es traurig ist, drei Personen ist bei der aktuellen Wetterlage, denke ich, noch eine vergleichsweise geringe Zahl, wenn wir bedenken, dass es kein richtiges Wasser gab die letzten Tage. Ja. Dass die aber, Klimaanlagen nicht gingen. Also, ich finde, das ist noch eine geringe Zahl, aber ich hoffe einfach mal, dass sie nicht weiter steigt, weil äh, drei um, sind alleine schon zu viel.
1: Um deine geringe Zahl ein bisschen zu relativieren, dafür sind allerdings schon über 500.000 Menschen in Krankenhäusern eingeliefert worden mit äh, Hitschlagsymptomen.
0: Ja, gut, aber trotzdem, ähm, aber, auf die, sagen wir mal, Todesfälle hinzuweisen. Ich meine, drei, wie gesagt, sind zu viel, meiner Ansicht nach. Das hätte man sowieso verhindern können. Ähm, aber wie gesagt, es hätte schlimmer kommen können.
3: Ja, Deswegen schlimmer. bin ich da
0: in der Hinsicht auch ein kleines bisschen überrascht, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Und na gut, Hitzeschlag, ähm, wir erinnern uns ja an die letzten Zahlen, die wir bei der letzten Hitzewelle hatten. Da sind ja auch zigtausende im, im Krankenhaus gelandet und da gab es Strom und Klimaanlagen. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie massiv die Zahlen da jetzt anders wären es ähm, nicht so
1: wäre. Naja, es ist schon was anderes, wenn du dich halt nicht runterkühlen kannst. Deswegen sind die Zahlen dementsprechend auch so hoch. Allerdings stellt sich mir jetzt halt die Frage, ähm, es wird ja schon länger von der japanischen Regierung gesagt, okay, ne, wir haben halt Klimawandel, das heißt, es werden immer mehr schwere Naturkatastrophen kommen. Und Japan wurde ja auch in der letzten Zeit ein paar Mal äh, heftig getroffen. Also eigentlich sollte man da schon äh, draus gelernt haben und sagen, okay, ja, wir bereiten uns mal lieber darauf vor, was ja eben wie gesagt, bei TEPCO nicht passiert ist. Und äh, die Frage ist halt, was sie jetzt ähm, daraus lernen.
0: Ich weiß nicht, bei TEPCO, wenn ich den Namen mal so höre, denke ich mir so, hm, da war doch schon mal etwas mit äh, einer Naturkatastrophe, wo man im Nachhinein auch gesagt hat, Oopsie Daisy, wir waren darauf nicht vorbereitet. Was ja. eigentlich Und Meinen, dann alle
2: Verantwortung von sich geschoben hat. Kommt, dass, genau, man das könnte sieht, ja eigentlich meinen, dass da so ein bisschen dazugelernt wurde, aber hey, naja, alle das, guten das, Dinge
1: sind drei. Das Einzige, was damals in Fukushima passiert ist, oder beziehungsweise die Auswirkungen von Fukushima, kennen wir ja alle. Und das ist natürlich auch bei der Firma nicht, äh, ähm, wie soll ich sagen, also äh, ohne Probleme oder spurlos dran vorbeigekommen, weil die sind nämlich tatsächlich mittlerweile ziemlich knapp bei Kasse.
0: Das kann ich verstehen bei den Zahlungen, die sie mittlerweile schon leisten mussten, aber ich mhm. meine zu Recht. Ja, Mitleid habe ich da
2: jetzt nicht. Nee, die haben auch nicht wirklich Reue gezeigt, muss man dazu sagen, was ja, ich persönlich Das ist sowieso, nicht. deswegen meine ich,
0: ich verdient.
1: Naja, das generell, äh, da gibt es halt eine kleine Entschuldigung, ein bisschen Augenzwinkern, tut uns leid und das war's dann. Mhm. Naja, habt ihr was anderes erwartet? Ich finde <lacht> das immer
2: so interessant, dass... Also, ich weiß, ich, ja, interessant ist jetzt nicht unbedingt das richtige Wort, aber in Japan gibt es ja so eine un enorme Entschuldigungskultur und so und äh, es ist ja eigentlich immer so, dass Entschuldigungen da auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise formuliert werden müssen und so, gerade wenn du halt... Ähm, als Angestellter, dich bei einem Vorgesetzten beispielsweise entschuldigen muss. Und dafür, wenn man sich mal ansieht, wenn so wirklich wichtige Menschen großen Mist bauen, wie beispielsweise TEPCO oder jetzt auch ähm, das Bildungsministerium, als herauskam, dass ähm, so viele ausländische Kinder ähm, als geistig behindert eingestuft werden, dann fallen die Entschuldigungen immer sehr lasch aus. Das ist schon etwas seltsam, ja, finde ich. Ja, ja,
0: stimmt. Das ist immer so, ähm, sorry, das tut uns leid, wir entschuldigen uns bei allen und wir versuchen, dass es nicht nochmal vorkommt. Ey, das heißt, ist dann
1: so der Rest. Es heißt nicht umsonst, Japan ist freundlich, aber nur solange du vor ihnen stehst.
2: Ja also, gut. Äh, ich weiß nicht, ich habe halt früher immer so ein bisschen erwartet, dass, dass sich diese enorme Entschuldigungskultur und na, wir übernehmen Verantwortung, wir sind so extrem ja. möglich, also dass sich das immer auch auf, auf die Höhergestellten bezieht. Aber ich finde, man merkt schon deutlich einen Unterschied so in, der, in den Machtpositionen anhand beispielsweise auch der Entschuldigungen.
1: Das ist nichts anderes, als würde sich jetzt irgendjemand von Nestle dafür entschuldigen, dass er halt eben äh, die Kinder mit Zucker vollpumpt. Also von ja. daher. Ja, das na kann gut, man. das ist, denke ich, man, noch ein anderes. Thema. Äh, nein, definitiv nicht. Äh, diese Entschuldigung kann man nicht wirklich ernst nehmen. Das ist halt einfach, es gehört sich so, es wird sich entschuldigt und dann läuft der Laden genauso weiter wie vorher auch. Ja. Das haben sie bei Fukushima gezeigt. Ähm, das haben sie zig Firmen eigentlich schon gezeigt. Ähm, immer wenn so ein Skandal halt oder, oder irgendwas passiert, dann gibt es halt eben eine Verborgung vor der Presse. Sorry, tut uns leid und äh, tja, weiter geht's. Ja, ich meine ich ja.
2: also, das ist immer dasselbe Spielchen, finde ich. Und das ist immer
0: so ein bisschen absurd. Ach, das ist es ist
1: ja
2: auch nur mal so, dass die ähm, japanische Regierung den Unternehmen viel zu oft auch in die Hände spielt. Also jedes Mal nach so einer Katastrophe werden neue Maßnahmen gefordert und dann erstellt man irgendeine Regelung. Ja, aber wenn man sie nicht einhält, beziehungsweise wenn die Unternehmen sie nicht einhalten, dann heißt es wieder, ja, aber Strafen gibt es nicht. Also, so, wir empfehlen denen das und das steht irgendwie im Gesetzbuch, aber es gibt Na. halt keine Strafen, wenn man es nicht einhält. Wie
1: schrieb doch letztens ein äh, aufmerksamer Leser äh, uns, Japan will nur seine Wirtschaft schützen, das muss man verstehen.
0: Ja. Wobei man jetzt bei TEPGO mal dazu sagen muss, dass man ja den Vorständen, die praktisch an den mangelhaften Maßnahmen schuld waren, ja doch ordentlich auf die Finger gehauen hat und dass die ja tatsächlich auch vor Gericht gelandet sind. Also ganz ohne sind sie ja nicht
1: davon Naja, kommen. aber wirklich passiert ist trotzdem letztes Sie haben eine Million Abfindung bekommen. Also,
0: naja, also es, es,
1: es ist in schon
0: anderen Industrien hierzulande auch nicht unbedingt anders, aber
2: wenigstens hat man ja es versucht.
1: Ja. Genau.
2: Ich denke mir halt jedes Mal, wenn es so vom Gesetzgeber kommt Ja, wir wollen unsere Bürger schützen Und deswegen mm. erstellen wir diese Regelung Aber wir machen keine Strafen Wenn diese Regelung nicht eingehalten wird Dann, dann faceparme ich schon wieder Weil ich das irgendwie schon zum 30. Mal bei uns gelesen habe Und denke mir so Ach, Japan
1: Ja, mein Gott Ich meine, ganz ehrlich, wo man hinschaut, alles Verbrecher Und damit haben wir jetzt sogar also eine gute Überleitung ha, ha. <lacht>
2: Jetzt sind wir wieder bei dem tollen Überleitung. Yay,
1: du eine ma Überleitung, ich habe noch einen Namen. <lacht> Yay. Ähm, es ist ja bald Halloween. <lacht> Yay. Zeit, ja, Zeit zum Gruseln, Zeit kleine Kinder vor den Türen wegzuscheuchen. Ähm, nee, halt, Moment, man gibt ihnen ja irgendwas, ne? irgendwie so. Also,
2: bis die Kinder bei dir oben angekommen sind, ja? <lacht> An da haben die doch Risten. vorher aufgegeben. <lacht>
1: Das ist der Vorteil, jetzt weißt du auch, ob ich so, äh, so eine Wohnung habe, die in einer oberen Etage <lacht> liegt.
0: Damit er die Süßigkeiten alle ganz alleine essen kann.
1: Hm, Psst, er hat doch nicht <lacht> <immer> alles, Mann. <lacht> äh, jedenfalls ähm, ist es so, also Japan liebt Halloween. Es gibt ja haufenweise Halloween-Paraden und so weiter und so fort. Also die haben das Fest komplett für sich eingenommen. Äh, wenn man übrigens schon meint, dass die USA bekloppt ist, was Halloween angeht. Nein, äh, Japan ist schlimmer.
2: Ja, gut, und, ich meine, das ist ja auch Japans, also voll Japans Ding, ne? Verkleidungen und viel Deko und viel Farben und viel Strange und so. Das passt ja sehr gut auch so rein in, in ähm, ja. Ja. Äh, genau. Das, äh, ich stimme zu.
1: Ja, hast, hast recht, super Argument. Danke. Äh, aber das Besondere ist halt, dass auch die Yakuza damit spielt. Und zwar speziell in der Stadt. Äh, oh Gott, wie hieß sie denn jetzt? Kobe. Kobe. Äh, genau, Kobe. Ach, danke. Ähm, da gibt's die Gruppe, ich kann den Namen wahrscheinlich immer noch nicht aussprechen, äh, Yamaguchi Yumi. Danke. Siehst du, ich hätte sie als wieder Gummi genannt. Haha. <lacht> ähm, die veranstaltet halt seit 2013 eine Halloween-Party und, äh, gibt dann halt Kindern schön Süßigkeiten und so weiter. Das war bisher auch nie ein großes Problem. Äh, dieses Jahr hat allerdings das erste Mal eine japanische Behörde ganz, ganz offen sich dagegen gestellt und den äh, Rat, also den Schülern geraten, äh, Leute, lasst das, geht da bitte nicht hin. Äh, der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ähm, die Revierstreitigkeiten, die diese Yakuza-Gruppe mit zwei weiteren Gruppen hat, äh, sind jetzt vor ein paar Tagen wieder eskaliert. Also es gab wieder neun Toten. Und äh, man befürchtet halt eben, dass auf der Party, äh, ja, dass die Party eskalieren wird. Und deswegen sollen die Kinder da halt nicht hin.
0: Ich finde es schön, dass das Argument ist, dass sie wegen Revierstreitigkeiten nicht hingehen sollen und nicht, weil sie Verbrecher sind. So, so, ja, die Süßigkeiten sind okay, aber ihr solltet nicht hingehen, weil die sich ja. gerade streiten. Also. Man,
1: man, man muss es doch so sehen. Ich meine, wir haben doch jetzt auch festgestellt, die Yakuza ist ganz toll. Jedenfalls, wenn man Japan-Fans.
0: Oh ja. ja. Ich
1: meine, dass es nicht ist, sondern dass gerade Yakuza ganz extrem romantisiert wird, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden.
0: Ja gut, wobei ich muss mal sagen, ähm, es gibt ja so Aufnahmen, wie die da an Kinder diese Süßigkeiten verteilen. Ich, ich sehe da eigentlich nichts gefährliches, also ich sehe da keinen gefährlichen Hintergrund, weil es sind wirklich ganz normale Süßigkeiten, die verkleiden sich, die sind ja, nett zu den Kindern. Aber es sind ja, aber wie würdest du das finden?
1: Wenn, ähm.
0: Ja, eben wie würdest du finden, das so wenn
2: ACD-Politiker auf der Straße vor einer Wahl Süßigkeiten an Kinder verteilen. Ne? Um,
0: das würde ich jetzt schockieren, aber das passiert durchaus. Also mir wurde von einer gewissen Partei auch schon ein Frühstückskommensong inklusive Kaffee angedreht.
1: Aber der Kaffee war nicht schwarz, oder? Nee. So. Ach, sie haben doch Milch reingekippt, war doch klar. <lacht> ähm, nein, aber es, es sind halt Verbrecher. Wenn man mal ganz ehrlich ist, die Yakuza ist tatsächlich nicht ohne. Also äh, wenn man die ganze Romantisierung weglässt, ähm, dann hat man Menschenhandel, äh, Drogenhandel, ähm, Schutzgelderpressung, und, 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 und. Äh, von daher, also ich würde mein Kind da nicht freiwillig hinlassen, wenn ich ehrlich bin. Wollen auch viele Eltern tatsächlich nicht. Also es gab im letzten Jahr auch schon ähm, eine große Demo dagegen. Äh, auch die Teilnehmerzahlen bei dieser Party, äh, die sind halt langsam rückläufig. Aber in diesem Jahr, äh, das ist halt schon was Besonderes, dass was die Schulbehörde sagt, Leute, geht da bitte nicht hin. Hm. Lasst es.
0: Ich kann es verstehen. Wobei ich als Kind ganz gerne da gerade die Süßigkeiten abgreifen möchte.
2: Ja, aber also ich finde es halt einfach unglaublich kritisch, dass die Süßigkeiten an Kinder verteilen, ja, die halt nicht das mündig sind und eben, also, es ist halt schon irgendwie Manipulation. Nein, das ja, das ist, man
0: möchte ja natürlich gut aussehen und so, hallo, wir sind die Yakuza von dem, das das wir sind ich ja halt gar nicht,
2: nicht so böse. Wir
1: sind die Verbrecher aus der Nachbarschaft.
2: Ja. bist ein mein Junge. Genau, also ich finde, das sollte äh, man schon kritisch sehen.
1: Äh, ja, klar. Und dann steht der Yakuza äh, vor dem Sohnemann, drückt die Lolli in die Hand und er schießt dann nach dem Papier. Ist, ist logisch.
0: Naja gut, ich denke mal. Fulz, jetzt...
1: Nein, ich meinte jetzt nicht bei der Party, aber so allgemein. Ach so. Äh, das, also
2: allgemein, ja. erschießen schießen die ja Leute. Es ist, doch, die, es ist doch einfach
1: so. Es ist eine Verbrecherorganisation und ganz ja. ehrlich, äh, wer in meinen Augen das toleriert, der hat echt nicht mehr alle äh, Latten am Zaun. Ähm, das ist so ungefähr wie sorry, man unterstützt auch keine Rechten, also unterstützt man das Recht keine Verbrecher, ganz einfach. Mhm. Oder toleriert sie zumindest. Sie sind da, ja, was ja aber super
2: das... Ist, was ja super ist, ist, dass die japanische Regierung äh, bei der Demonstration, also als Reaktion auf die äh, Demonstration in 2018, meinte, dass die äh, Yakuza ja nur auf die Wünsche der Kinder reagieren, wo ich mir denke, so natürlich wünscht sich jedes Kind Süßigkeiten, aber trotzdem sollte man deswegen das nicht tun. ich würde <lacht> locker
0: hingehen als Kind, das ist mir so scheißegal. Weil, ja. Ich weiß ja nicht, wann wir so ein schönes Artikelbild. Sind das die Süßigkeiten, die Kinder dort kriegen? Wenn ja,
1: komme ich gleich zweimal. Das sind Süßigkeiten aus 2018.
0: Oh, also eine Halloween-Tüte
1: halt. Ja, aber ganz ehrlich, trotz allem, es sind halt immer noch Verbrecher und ja. da haben die Kinder nichts zu suchen, so einfach ist das. Jetzt mal auch aus dem Hintergrund, wenn man natürlich bedenkt, okay, da könnten dann Revierstreitigkeiten gerade da auftreten, ist das eh noch ganz schön gefährlich. Aber auch so, sowas geht einfach nicht.
0: Natürlich, also wie gesagt, ich, ich habe das jetzt aus Sicht meines Sechsjährigen selbst gesagt. Natürlich, so jetzt bin ich, bin ich total dagegen. und
1: mit Mein Kindern. Gott, selbst ein Sechsjähriges, ich war schon so bekloppt. Hey, hey. Ich ja, mag halt Süßigkeiten
0: das, ja. und ich mag auch japanische Süßigkeiten. Von daher, nein, also wie gesagt, ich stimme dir da vollkommen zu, dass man das sowieso unterbinden sollte, auf jeden Fall, weil es sind halt nun mal Verbrecher und das ist sowieso ganz merkwürdig, dass die da so öffentlich da rumhantieren. Ich meine, wenn man bedenkt, wenn man man hat ja auch durchaus diese Clans hier auch in Deutschland, ich möchte da jetzt auf die Nationalitäten nicht genauer eingehen, aber die würden das nie im Leben machen, einfach weil die sich denken, ich bin noch nicht bekloppt und stelle mich da auf die Straßen und sagen sie, juhu, ich bin ein Verbrecher, ihr habt die Süßigkeiten. Also das ist ganz komisch sowieso, aber das ist wahrscheinlich eher halt, weil noch diese Romantisierung zur Yakuza da besteht und das ist ja halt... Sie sind so.
1: halt bürgerlich, Zwinker, Zwinker. Eben,
0: genau, also dass da so, so was Nettes dahinter steckt. Mhm. Aber ja, ich bin an sich, dass man das irgendwie verbieten sollte, wobei das wahrscheinlich nicht passieren wird. Einfach, weil unter welchem Aspekt will man das verbieten? Äh,
1: Verbrecherorganisation
0: fertig? Ja, aber ich meine mit den Süßigkeiten. Verbrecherorganisation. Ver Verbrecherorganisation keine Süßigkeiten verteilen?
1: Äh, zum Beispiel. Also Möglichkeiten gibt es da garantiert.
0: Stimmt. Aber naja, wir kennen ja Japan und seine Gesetze. Naja.
1: Ja. Das stimmt,
2: Allerdings.
1: Ihr, ihr dürft ja. keine Süßigkeiten verteilen, aber bestrafen tun wir euch nicht, wenn ihr es trotzdem ja. macht. <lacht>
0: Ganz wobei genau, ja das sagen, wollte ich auch sagen. Wobei <lacht> man ja dazu sagen muss, dass Japan ja in den letzten Jahren sehr hart gegen die Yakuza vorgegangen ist. Also die haben wirklich es nicht mehr einfach, wenn man das. So ja, das ist, das ist aber auch
1: kein Wunder. Ähm, das ist äh, jetzt, wo der Tourismus natürlich als wichtiger Wirtschaftsfaktor angesehen wird, ist das nicht so toll, dass die Yakuza da auch mitspielen möchte. Und das kann e natürlich dann wieder ein schlechtes Licht werfen. Jetzt, wie gesagt, mal dahingestellt, dass sie halt eben romantisiert werden. Sie sind halt eben einfach, ja, Verbrecher, fertig. Und die haben es nicht gerade ohne. Also ich glaube, mit der Yakuza anlegen ist eine ganz, ganz beschissene Idee. Mhm. Ich Könnte schon, man schnell
0: mal den einen oder anderen Finger verlieren oder noch ein bisschen mehr.
1: Ich glaube, das mit dem Finger, das ist nur für Mitglieder vorbehalten, wenn sie Blut bauen. Ich befürchte, alle anderen haben da ein größeres Problem.
0: Ich habe ja nicht davon gesagt, dass, sie dir, dass du dir den selbst abschneiden sollst. Es gibt durchaus Mafia-Methoden, die beinhalten, dass das jemand anderes für dich übernimmt.
1: Warum kennst du dich das eigentlich so gut damit Grund. aus? <lacht> Gibt es da, ah ja, da irgendwas, was wir wissen müssten?
2: Nein. Nein,
1: nein, nein, nein Wie war das? Für
2: Süßigkeiten würdest du alles tun? Zahlen Sie
1: Schutzgeld, ansonsten wird Sumikai irgendwas passieren. Hä? Nee, kommt immer so
0: eine Drohung. Ja, wenn Sumikai nichts passieren soll, schicken Sie mir Süßigkeiten.
1: Ja, eigentlich, eigentlich kommt die Drohung immer, wenn Sumikai nichts passieren soll, dann schickt uns so und so für Bitcoins. Das sind nur ganz komische E-Mails momentan. So in, in ach,
0: mit Bitcoins kann ich doch keine ach, Süßigkeiten kaufen. Warte mal. Tauchen.
1: Das war von der Yakuza. Jetzt muss ich nur noch die Webcam finden, die angeblich da ist. Aber
0: gut. Ach hast du auch so eine
2: schöne Mail gekriegt. Eine?
1: Ich bekomme zehn Stück pro Tag von den Dingern. Das ist jetzt was Neues genial.
2: Ich finde das immer ganz toll, dass mein E-Mail-Programm so etwas einfach in meinen Posteingang lässt, aber dann so wichtige Business-E-Mails oder so mir schön in den Experiment schmeißt. Das ist immer sehr
0: merkwürdig, was für Prioritäten gewisse Programme setzen. Auf
1: <lacht> naja, es will uns so beschützen. So, aber da wir jetzt gerade ganz viel Schwachsinn reden, kommen wir doch mal zum nächsten Schwachsinn. Das ähm, ist <lacht> Überleitung. Ja, nee, das ging gar nicht über Überleitung. Es ging gerade um das, was die Regie wieder mal geschrieben hat. <lacht> ja. Äh, Wobei ich denke, ach, der nächste Schwachsinn, genau. Animatorismus. Ähm, ja. Gut, mag jetzt nicht vielleicht Schwachsinn sein, also ich verstehe es nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist halt so, ähm, Anime ist eben ein Exportschlager für Japan. Wer mag keinen Anime? Bitte mal die ha äh, bitte mal alle jetzt irgendwas
0: sagen. Ich wollte gerade sagen, ich Handheben wird schwierig. Ja, deswegen bin ich ja ähm, gerade abgebremst. <lacht> ja, na gut. Ich mag auch eigentlich, Anime, eigentlich modern... mag
1: Eigentlich mag jeder Anime. Ich meine, es gibt garantiert keinen, der äh, wirklich jeden Anime-Film oder jede Anime-Serie ablehnt und so weiter. Ähm, und es ist halt so, dass äh, Fans natürlich ein bisschen oder einige Fans mitunter ein bisschen bekloppt sind. Ich glaube, davon können wir auch sehr viel erzählen, wenn wir mal wollen. Mhm. Jedenfalls kommt mhm. eine bestimmte Szene oder eine bestimmte Ortschaft oder ein Laden oder was weiß ich was in einem Anime vor, den es halt auch in Japan in Real gibt, dann stürmen die Fans dahin und überrennen diesen Platz-Laden förmlich. Und äh, da Japan ja sowieso schon ziemlich überlaufen ist, dank der ganzen Touristen, ich habe hier gerade ein Bild von Kyoto vor mir, das... Äh, ähm, andersrum, das sieht, ja, es sieht voll aus, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, gibt es aber das Problem, dass gerade in kleineren Ortschaften äh, die Läden gewaltige Probleme haben. Und dadurch übrigens auch die Anwohner, weil äh, die mit dem Ansturm überhaupt nicht klarkommen. Und mittlerweile kommt die Frage halt auf, ob die Branche es nicht langsam, aber sicher ein bisschen übertrat. Also ein bisschen doll.
0: Mm. Naja, das mit dem Übertreiben ist natürlich, wenn man es befeuert. Also es gibt ja da tatsächlich so Tourismusseiten, die da diese Ziele angeben und dann auch da gibt, irgendwelche Öffnungsseiten. Es
1: gibt einen ganzen Verein, einen offiziellen Verein dafür.
0: Ne, ja, genau, also es wird ja irgendwie befeuert. Ich denke, das ist, wenn man das jetzt weiter so massiv betreibt, könnte das wirklich massive Probleme bringen. Also noch mehr als jetzt wenn es halt so in der Serie vorkommt, na gut, ähm, man kann ja schlecht den Animatoren sagen, hört auf, irgendwelche Orte aus Japan zu nehmen, das ist natürlich wie Blödsinn. Mhm. Und Fans finden die auch so, als die müssen jetzt nicht unbedingt auf einer Liste stehen. Und ich meine, das ist bei normalen westlichen Serien auch, also wenn irgendwelche Orte benutzt werden, die es in der realen Welt gibt, reisender Fans natürlich auch gerne hin. Zum Beispiel ähm, aus der Serie Sherlock erinnere ich, gibt's da so ein Café in London, das wurde dann auch regelrecht überrannt weil die Leute da alle Das passiert aber
1: nicht so häufig wie jetzt bei Anime-Serien zum Beispiel.
0: Ich verstehe, dass es da dieses Interesse gibt und ich möchte, dass den Leuten jetzt auch wirklich schlecht reden. Aber man sollte doch bitte bedenken, dass, wie gesagt, gerade kleinere Orte damit überhaupt nicht klarkommen. Auch wenn man vielleicht im ersten Moment den Gedanken hat, dass man ja der Region vielleicht beim Tourismus hilft. Aber wenn da 20.000 Leute im Jahr kommen, zu der kleinen Omi in dem Laden, dann...
1: Äh, 20.000 Leute im Jahr, das wäre gar nicht das Problem. Wir reden hier tatsächlich von 100.000 Leuten, ähm, es ist halt zum Beispiel auch so, dass äh, mittlerweile darauf reagiert wird, und dass halt äh, kleine Bahnlinien, also wirklich die ganz kleinen Knutschbahnen in Japan, ähm, mittlerweile sagen, so, passt auf, äh, Freunde, wenn ein, ein Anwohner seine, ähm, sein Perso vorzeigt, dann wird er halt bevorzugt behandelt, darf halt in den Zug erstmal rein, vor allen anderen, weil die äh, Anwohner mittlerweile wirklich Probleme haben. Und es kommt noch was dazu. Äh, natürlich freuen sich auch Geschäftsleute darüber, juhu, wir haben hier auf einmal ganz viele Kunden und just in the moment passiert dann folgendes, Angebot und Nachfrage, ergo der Preis steigt. Und damit hm. haben die Leute auf dem Land teilweise ganz, ganz böse zu kämpfen.
2: Ja, klar, weil die leben da und die freuen sich nicht, wenn der Preis sich auf einmal verdoppelt hat. Richtig. Ja.
1: Und dazu kommt halt auch, und das ist ja auch beim normalen Tourismus schon durchaus ein Problem, Teilweise können die Leute sich nicht benehmen und das ist gerade auch bei Anime-Fans, äh, wie gesagt, leider laufen da manchmal auch sehr Bekloppte rum, ähm, anscheinend ein ganz großes Problem.
0: Ich wollte auch gerade dazu sagen, zu dem Thema Benehmen, dazu kommen ja noch, dass es vielleicht Orte gibt, die nicht von Leuten betreut werden, vielleicht kleinere Schreine oder so und wenn da dann ja. die Leute hinkommen und Fotos machen dann sauen die das ein, machen oh. Dinge kaputt. Ich erinnere nur an die Geschichte über diesen Bahngleisen zum Shihiros-Reise ins Zauberland-Bahnhof, mhm. die gar gar nicht dazu gehörten, sondern zu dieser Schriftwerf gehörten und die Betreiber so verzweifelt waren, dass sie schon Zettel aufgehängt haben und im Prinzip gesagt haben, bitte, bitte verzieht euch. Ihr habt hier nichts zu suchen. Das ist ein Privatgrundstück. Und äh, ich denke, das zeigt auch, wie gesagt, so das größte Problem, dass halt, die Leute auch viel kaputt machen können.
1: Die Beschädigungen, ja. weil man halt ein Andenken mitnehmen möchte, die sind vor allen Dingen schlimm.
2: Ja, ich erinnere mal so an die ähm, Tori, also diese ähm, Tore bei Tempeln. Passiert ja auch richtig häufig, dass dann irgendwelche Splitter abgekratzt werden mhm. oder halt in, in diese Tore eingeritzt wird. Keine Ahnung, XY war hier. Ja.
1: Hatten wir doch nicht letztens erst einen Artikel über eine Burg, wo sie es eingeritzt haben. Ich wollte
0: genau, sagen, da hatten auch. wir doch die mhm. Geschichte ja. letztens. Touristen also sind so halt
1: ziemlich dumm, manchmal. Manchmal. Und wenn sie dann noch Anime-Fans sind, da können sie manchmal richtig bescheuert sein. Entschuldigung. Ja. Aber ja. Man, manche Anime-Fans verstehe ich nicht. Ich meine, ich mag Anime. Ich war ja auch jahrelang Anime-Redakteur. Aber also teilweise fragt man sich wirklich äh, Bezug zur Realität verloren oder wo lebt ihr? Und ähm, es ist halt so, es gibt mittlerweile, ähm, haben Städte Verordnungen, also Benimmregeln in Anführungsstrichen festgelegt und hat gesagt, Leute, ihr müsst euch hier wirklich besser benehmen, das geht einfach nicht mehr. Und halt immer mehr Leute beklagen sich drüber. Und Man muss auch ganz ehrlich sein, ich kann verstehen, dass man Industriezweig natürlich stützen möchte, aber da sollte auch die Anime-Industrie ein bisschen aufpassen und einfach nicht immer nur das dicke Geld wettern, sondern vielleicht eventuell auch einfach mal an die Menschen denken, die damit leben müssen, weil die kriegen das nicht sehr viel mit. Die, äh, die sitzen halt in ihren Studios und das war's dann. Ähm, ganz ehrlich, die meisten Leute kann man ja auch nicht, die an Animes arbeiten. Äh, aber die Leute, die halt dann äh, das großartige Vergnügen haben, dass eben eine Ortschaft oder so oder ein Teil ihrer Ortschaft im Anime vorgekommen ist, ja, da, die haben dann das Problem. Wie gesagt, auf Allerdings der anderen
2: wird das ja nicht nur von der Anime-Industrie unterstützt, sondern auch von der japanischen Regierung. Also der Anime-Tourismus äh, Anime im Speziellen, aber auch allgemein der Tourismus, weil die ja sagen, oh, der Tourismus ist so toll für unser Land, was an sich natürlich nicht falsch ist, weil der mehr Besucher und mehr Geld ins Land spült. Aber andererseits ähm, finde ich, man sollte auch so ein bisschen an die Lebensqualität der eigenen. Ja, Bürger es, es denken, fehlt auch an
1: vernünftigen Konzepten. Ja, das ist halt das, ist das andere sowieso. Problem. Ich meine, ja. Kyoto ächzt unter dem Besucherstrom. Klar, dass ja. die Leute Kyoto sehen wollen, kann ich verstehen. Das ist ja auch wirklich eine faszinierende, auch geschichtlich gesehen, eine faszinierende Stadt. Aber eben ähm, die Masse an Menschen, das ist einfach zu viel. Und äh, solange Tokio, äh, also die Regierung in Tokio nicht langsam mal anfängt, das Ganze ein bisschen besser zu verteilen und sich Konzepte auszudenken, wird das halt immer schlimmer.
2: Ja, man holt die Leute ins Land, ohne einen genauen Plan zu haben, wie ja. zum Teufel man damit umgeht.
1: Ganz genau, das ist nämlich das Problem. Und ähm, ich meine, nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen wird es ja eh noch mal um eine Ecke schlimmer. Weil da reden wir ja, ja immerhin von fast 10 Millionen mehr Menschen geschätzt. Äh, die Regierung selber möchte ja irgendwann zwangsläufig 60 Millionen Menschen pro Jahr ins Land holen. Ähm, also das wird noch sehr lustig werden. Und darunter klagen halt immer mehr Menschen. Und ich kann es auch verstehen. Also ich meine, äh, wenn das jetzt hier bei mir auf Straßen so wäre, oh Gott, ich würde ja. wahnsinnig werden.
2: Ja, ich also, wenn jetzt ich jetzt nicht bei meinem Supermarkt einkaufen gehen könnte, weil da irgendein Anime äh, sich hat von inspirieren lassen oder so, ich wäre auch, glaube ich, ziemlich äh, gepisst.
1: Zeit für eine neue Sportart, er besteht aus einem Knüppel. <lacht> naja, also wenn mir der Kaffee ausgegangen ist, dann könnte das durchaus passieren, ja. Ähm, ja. <lacht> äh, also auf jeden Fall, die Regierung muss da halt irgendwas tun und äh, trotz allem äh, muss man sich halt auch als Fan einfach gewahr sein. Ja, natürlich, Anime ist toll. Ich verstehe nicht, warum man jetzt einen Ort unbedingt im Real sehen möchte. Sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Insbesondere muss ein Artikel beschreiben in dem Fall einer Kreuzung, die in einem Anime namens Slam Dunk vorkommt. Ich meine, hey, es ist eine Kreuzung, da gucke ich aus der Straße, einen Meter runter und habe ich auch eine. <lacht> toll. Äh, Wer es mag, okay, aber man sollte halt wirklich bedenken, ähm, sich benehmen und vielleicht einfach Rücksicht nehmen.
2: Naja, so wie zu
1: Hause, ne? Nee, ja, obwohl als wäre man ich, also zu Besuch Ich, weiß, bei ich kann mir gut
2: vorstellen, dass diese Menschen zu Hause auch nicht viel Respekt zeigen. Mhm. Also. Äh,
1: ja, also es wäre vielleicht zum Beispiel eine Idee, sich einfach so zu benehmen, als wäre man bei Mami und Papi.
0: Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass mhm. man sich benehmen soll. Als
1: wenn man in der mhm. Kirche... Obwohl, äh, äh, naja, egal. Lassen wir es einfach ein. Wir machen
2: es irgendwie nicht ich, besser. Ich Nein. könnte jetzt einen sarkastischen Spruch über die katholische Kirche bringen, aber ich lasse es lieber. Wir werden Nein. schon von genug äh, Leuten gehasst. Äh,
1: werden wir? Ach, Ach, diese ja. ganzen...
2: Ach, liest du unsere Facebook-Kommentare nicht? Nee, ha
1: habe ich seit ein paar Tagen mit aufgehört. Ich mache nur noch die größte Moderation. Es
2: wird doch sonst was äh, unterstellt. Ach so, ich ja,
1: gut. Wir sind, wir sind ja schlimmer als die bild -Zeitung. Das haben wir mittlerweile auch ja. schon mitgekriegt.
2: Ach ja,
0: naja, ist halt <lacht> Facebook.
1: Äh, ja. Komischerweise nur bei Facebook, ne? Hm.
0: Wir können ja. doch einfach bloß da, uns darauf einigen, dass man vielleicht etwas an seine Manieren denken sollte, auch wenn man im Urlaub ist. Ja.
1: Ja, genau.
0: Ihr wisst, zum und wer nicht weiß, was Manieren <lacht>
1: bedeutet, dafür gibt es ein Buch, das nennt sich Manieren für Dummies.
0: Oh, tatsächlich?
1: Ja, ach gibt's garantiert.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Da gibt diese Dummi-Reihe da.
1: Eben, da findet man alles. Richtig. Hm, Gibt es eigentlich einen Redakteur für Dummies?
2: Ich kann das ja mal nachschauen. <lacht> 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 Können wir das von unseren Steuern absetzen? <lacht>
1: hm, das ist ja Jetzt kommen wir zu den Ding.
0: interessanten Themen.
1: <lacht> ja, weil wir gerade bei äh, Gesetzen sind. <lacht> ähm, Japan hat beschlossen, die, äh, also, ähm, die Strafen für Fehlverhalten im Verkehr, um das mal liebevoll auszudrücken, zu erhöhen. Und zwar empfindlich zu erhöhen, äh, jetzt nach dem jüngsten Vorfall, denn äh, man war mal so frei und hat einfach mit, mit einer Luftpistole beim Überholen auf ein anderes Auto geschossen. Er hat sich halt geärgert, weil der Fahrer abgebremst hat. Ja. Kann ja, das das kann doch mal passieren. Also das
2: Bedürfnis ja. habe ich auch im Straßenverkehr. Okay. Ja, ist... <lacht> oh, hat doch immer so die,
0: das Gott. Luftgewehr unter dem Handschubfach.
1: Hat, hat man?
2: Ja, also ich weiß ja nicht, wie du Auto fährst. Ich habe
1: kein <lacht> Auto, ich habe nicht meinen Führerschein. Ich will auch keinen.
2: Ja. Oder willst, schau dir mal an, was auf deutschen Autobahnen abgeht. Das, äh,
1: naja. W will ich gar nicht wissen, wenn ich ja nicht bin.
0: <lacht> Jetzt kriegt er ja. Angst. Ähm, äh,
1: nein, ich äh, lassen wir das. Ja, okay. Diese Bilder na, aber im zu, Kopf.
0: zu dem Thema mit dem, mit dem sogenannten Straßenraudis. Die scheint tatsächlich aktuell etwas mehr in den japanischen Medien aufzutauchen. Weil es ist nicht der erste Fall in den letzten Wochen. Da war nämlich noch ein anderer Kandidat, der der Ansicht war, er müsste erst, naja, fahrlässig Auto fahren. Das heißt, er hat so die Spuren gewechselt, beschleunigt und gebremst. Um, dann ist ihn jemand halt reingefahren, weil klar, das ist unberechenbar. Und er war dann so sauer, dass er den Wagen blockiert hat, den anderen Mann aus dem Auto geholt hat und ihn doch mal schön eins auf die Zwölf gehauen hat.
3: Mhm. Er selbst gibt
0: mittlerweile zu, ja, ähm, ich habe den Mann geschlagen, aber ich bin nicht fahrlässig Auto gefahren. Das Problem ist, dass die Polizei selbst sagt, hm, das ist nämlich komisch, wir haben noch so mindestens 30.000 andere Aufnahmen mit einem Auto, das genau dasselbe Kennzeichen hat und derselbe Wagentyp ist und der genauso beschissen Auto fährt wie da. <lacht>
1: Kratze, niemals an der Ehre eines Mannes, jeder Mann kann Auto fahren, jawohl.
0: Naja, also es ist zwar noch nicht bestätigt, aber eigentlich sind sich viele ziemlich sicher, es ist schon sehr verdächtig,
2: dass in derselben Region dasselbe Auto so eine Probleme gemacht hat. Also, hm. Ich finde es schon ja. lustig, dass der Kerl kein Problem hat, einzugestehen, dass er einen Mann geschlagen hat, aber dass er schlecht Auto fährt. Ne? Das ja, ich sag
1: doch, kratze, <lacht> niemals an der Ehre eines Mannes. Ne? Ich meine, ich habe ihn vermöbelt, aber Auto fahren kann ich. Ja, <lacht> das ist sowieso
2: ganz komisch.
0: Aber naja, man, man kriegt erst dazu so mit, dass so doch ein bisschen Anarchie teilweise auf japanischen Straßen äh, herrscht. Ich habe jetzt auch schon mehrmals Berichte so gesehen, dass ähm, Autofahrer halt gefilmt wurden. Und vor allem, äh, was die Polizei und vor allem auch die Anwälte jetzt so interessanter finden, sind diese sogenannten Dashcams, die ja wohl immer beliebter werden, weil sie halt solche Sachen aufzeichnen und auch beweisen, dass äh, ja, der Autofahrer ziemlich beschissen Auto fährt.
1: Naja, ich würde auch nicht mal sagen, beschissen Auto fahren. Also die Sache mit dem äh, Schüssen fand ich jetzt schon hat. Gut, es ist eine Luftpistole gewesen, aber äh, ich weiß ja nicht, ob das so unbedingt gerade so gut kommt, wenn man äh, merkt: Hups, ich werde hier gerade beschossen auf der Autobahn bei 220 Stundenkilometern oder so. Ab. Ja, so, so ein bisschen, nicht? Minimal. Ähm, jedenfalls äh, ist es halt so, dass ähm, die Geldbußen. Äh, wenn man jetzt das, alleine nur das Smartphone benutzt, äh, von 58 auf 208 Euro ungefähr angehoben werden für äh, Autos in der Größe eines SUV. Ähm, Wiederholungstäter dürfen dann auch mal eben so knapp 850 Euro zahlen oder äh, es gibt halt sechs Monate Gefängnis. Und äh, in ganz schlimmen Fällen äh, kann es auch bis zu einem Jahr Gefängnisstrafe geben. Ähm, und das ist halt so, dass... Äh, die Regierung damit hofft, das ganze Problem mal ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Also Sowohl Smartphone-Bedutzung wie halt eben auch diese straßen geschichte äh, die dann halt mit, äh, direkt mit Gefängnis bezahlt werden sollen. Also sofern man halt eben andere Fahrer gefährdet. Jetzt in dem aktuellen Fall äh, war es halt so, äh, also das war ein ganz lustiger Borsche. Er hat erstens das Auto geklaut. Ähm, die Polizei vermutet auch mittlerweile, dass der Wagen äh, bzw. Der, der Täter auch noch in drei anderen Fällen verwickelt war, die ungefähr genauso abgelaufen sind. Und, ähm, ja, so, so insgesamt auch die, die Aussage, äh, ja, hat halt abgebremst, deswegen wurde ich wütend. Ich meine, ganz ehrlich, wie blöd im Kopf muss man eigentlich sein.
2: Ja, vor allen Dingen, was stellt man, also was stellt so ein Mensch noch potenziell an, wenn er sich von jemandem, der halt aufgrund seiner beschissenen Fahrweise ähm, reingefahren ist, äh, also was, was stellt so ein Mensch noch an, wenn er allein deswegen schon jemanden verprügelt. Das wäre dann auch so meine nächste Frage. also ja, das, das zeigt ja schon, gefallen. dass so das Anger-Management nicht gerade gut ist. Ja, vielleicht
1: ist. sollte man mal drüber nachdenken, ob man Autofahren nicht mal lieber unter Strafe stellen sollte. Scheint ja Menschen äh, anscheinend aggressiv zu machen.
0: Naja, es gibt ja, denke ich, auch verantwortungsvolle Autofahrer. Aber gibt es da nicht so in Amerika, dass wenn man da so so, so ein wenn das Road Rager ist, also dass man da so eskaliert, dass die dann in so ein Antiaggressionstraining müssen, was dann gerichtlich angeordnet wird. Das wäre doch mal auch ich eine interessante sinnvoll. Lösung. Ja. Ich meine, klar, du kannst ihnen zwar den Führerschein wegnehmen, aber was sagt mir, äh, was, was gewährt mir denn, dass der Gewährleistet mir denn, dass der Mann nicht schon wieder ein Auto klaut und dann
2: ja oder anderweitig ausrastet. Also ganz, ganz, ganz ehrlich, ehrlich, wenn du auf der Straße ausrastest, dann rastest du auch bestimmt auch in anderen Lebensbereichen aus. Ganz ehrlich, Ther
1: Therapie und äh, Knast und fertig. Was ich in der Hinsicht nicht benehmen kann und Leute gefährdet, also tut mir leid, nö.
0: No. Naja, das ist ja auch verständlich, würde
2: ich mal sagen. Ja. Ich finde es auch total richtig, dass die Geldstrafen erhöht werden. Also es kann so gefährlich sein, dies äh, aufs Smartphone zu gucken. Es gibt in jedem neueren Auto Freisprechanlagen. Es gibt mittlerweile äh, verschiedene Optionen an den Handys für Autofahrten, von dass man sich automatisch ähm, eine SMS verschicken kann, äh, dass man Auto fährt. Gibt es so einen Modus, den man einstellen kann? Ähm, du kannst den fucking Lautsprecher von deinem. Smartphone benutzen. Also ich, ich verstehe einfach nicht, warum man es nicht einfach liegen lassen
0: kann. Das regt mich auch mal so auf, wenn ich so richtig teure man die, sehe. Weil man die,
1: die, die WhatsApp-Nachrichten noch nicht vernünftig vorlesen lassen kann.
0: Ah, Aber ich kriege trotzdem immer so die Krise, wenn ich so super teure Autos sehe und ich sehe die Leute dann echt am Telefon und denke mir so,
2: meine Güte, da gibt es doch eine An Warum? Ja. Aber ganz abgesehen davon, was ist so wichtig, dass, dass es dein eigenes Leben oder die Wichtigkeit anderes ist? Das ist einfach Lebens, zu erklären. Steigt. Auch das ist einfach also, zu erklären.
1: Das ist eine WhatsApp-Nachricht von deinem Schwöpfschwager äh. des Großcousins über den dritten Grad vom Onkel oder so, der halt einfach Hallo schreibt. Nein. Ja,
2: oder ein lustiges Meme schickt oh, oder so. Ja, Verursacht man dann einen Unfall.
1: Also man, man muss mal ganz ehrlich sein, ähm, mal das Handy weglegen tut vielleicht manchen Leuten wirklich gut. Und das sagt gerade jemand, der das Handy so gut wie nie benutzt und eigentlich nur einen besseren MP3-Player mit Uhr hat. <lacht>
0: <lacht> ja, also man braucht das Handy beim Autofahren nicht und mein, es lenkt auch so ab, wenn man mit einer Freisprechanlage spricht, weil dann versucht man sich aufs Gespräch zu konzentrieren und halt nicht auf den Autoverkehr. Aber es müssen halt Autofahrer für sich selbst wissen. Wenn sie sich an die Gesetze halten, müssen sie mit den Strafen leben.
1: Naja, ja. ich würde nicht sagen, das müssen sie für sich selbst wissen. So einfach Finger Na, weg vom Handy und damit basta.
0: Ich meine im Sinne davon, dass, wenn sie dann versuchen, sich da rauszureden, wie der Herr, der halt meint, ich bin doch gar nicht so Gefahr, das stimmt doch alles gar nicht.
3: Mhm.
0: Also ich finde es durchaus sehr wichtig, dass Japan in der Hinsicht die Gesetze ähm, erhöht, vor allem bei diesen Straßenraudis, wie man sie halt nennt, weil die einfach zu wenig meiner Ansicht nachkriegen. Es sind auch viele ähm, Leute der Ansicht, die Opfer teilweise von solchen Unfällen geworden sind, weil es kommen halt Leute zu Schaden. Und wir sind schon wieder bei diesem Thema mit Japan und Gesetze, ob es jetzt wirklich denn
2: doch <lacht> Sieht sich durch alles durch, oder? Naja,
1: Schlimm. hier haben es aber immerhin die Strafen erhöht. und äh, ich Das mein, stimmt, daher, ja. Positives es ist Beispiel. auch so, dass äh, die Dashcam, also die Versicherungen, äh, verteilen halt ja auch die Dashcams äh, mitunter und äh, mittlerweile statten sie halt ihre ne, Geräte mit neuen Funktionen aus. Äh, zum Beispiel ähm, hat jetzt die Tokyo Marine äh, Nishido Fire Insurance Co. Meine Güte, für was für ein bekloppter Name. Was für Name. Ja, denke ich mir auch gerade. Äh, 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 hat jetzt eine Software-Update aufgespielt. Jetzt kann man nämlich per Knopfdruck einen Service-Mitarbeiter äh, eines Sicherheitsunternehmens äh, kontaktieren. Und äh, der gibt dann halt Ratschläge, wie man sich im Fall, äh, also wenn man jetzt gerade diesen Stra Straßengraudio an der Backe hat, äh, sich verhalten soll. Und er äh, ist auch so nett und kann die äh, Polizei kontaktieren, damit halt äh, auch schnelle Hilfe ähm, da ist. Weil mittlerweile ist es so, dass sich viele ähm, Japaner sehr, sehr unbehaglich im Autoverkehr fühlen. Äh, ich meine, gut, wer jetzt einmal versucht hat, ein Tokio-Auto zu fahren, der weiß, wovon ich rede. <lacht> Aber ähm, einfach, weil eben diese Gewalt im Straßenverkehr zunimmt. Und äh, auch andere Versicherungen ziehen nach und äh, rüsten jetzt aus. Also zum Beispiel, dass man halt eben Live-Bilder, äh, beziehungsweise ähm, dass die Dashcam im Sekundentakt Fotoaufnahmen an Verwandte sch äh, schickt und all so eine Sperenzchen. Und ähm, damit hoffen die Versicherungen halt auch eben ihren Kunden ähm, damit zu helfen. Ob gute Frage. Ich weiß es nicht, wenn jemand durchdreht, ob er sich von sowas abhalten lässt, aber ist zumindest schon mal eine Maßnahme. Und
2: ich das hilft irgendwie. natürlich mit der Strafverfolgung, also selbst wenn er sich nicht abhalten lässt, dann äh, ist es wenigstens einfacher ihn einer gerechten Strafe zu Also ich denke, das ist auch schon mal viel wert. Sind das in Deutschland
1: mhm. eigentlich mittlerweile erlaubt oder haben wir äh, sagt hier die ich DSGVO nicht. ja gut, also DSGVO Probleme wieder, ja.
0: Na, das war, glaube ich, ja. schon vorher, dass Dashcans nicht zugelassen sind, weil es ja halt diese Regelung gibt, dass du das Einverständnis als Privatperson brauchst, wenn du eine andere Privatperson filmst. Deswegen kannst du auch keine Überwachungskameras an dein Haus pappen, ohne darauf hinzuweisen, dass deine Überwachungskamera hängt. Weil du könntest ja aus Versehen den Dieb ungefragt filmen.
1: Und deswegen dürfen wir jetzt auch Cookie-Banner verwenden, ja, ja, ich weiß <lacht>
0: Also ich finde es gut, dass sie dass vor allem die Versicherungen da versuchen, den Geschädigten da besser zu helfen. Wobei ich persönlich so ein bisschen überrascht bin, dass das so eskaliert jetzt auf japanischen Straßen. Man hat ja eigentlich immer so den Eindruck, dass japanischer Verkehr und Verkehrsmittel immer sehr geordnet sind. <lacht> und dann hört man, dass das so auf den Straßen nein, zu man So ein nein. bisschen schon fast Bilder aus Russland im Kopf, wenn jemand weiß, was ich meine. Naja, so also ganz so schlimm. Oh Leute.
2: Wenn ich kurz einwerfen darf, ich habe das kurz nachgeschaut wegen den Dashcams, weil mich das auch interessiert hat. Und zwar, das ist so wieder so typisch Deutschland, ne? ich, äh, Naja, also, es ist scheinbar so, dass am 15. Mai 2018 vom Bundesgerichtshof entschieden wurde, dass Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel in einem Unfallprozess verwendet werden dürfen. Allerdings äh, verstoßen diese Aufzeichnungen immer noch gegen den Datenschutz. Ähm weswegen es halt immer noch offen ist, was nun legal zulässig ist. Also es ist nicht mehr generell verboten, Und, äh, aber es ist jetzt auch nicht eindeutig geklärt. Also jetzt mal <lacht>
1: ganz ehrlich, ich arbeite im Datenschutz, ich berate Firmen, ich bin, verdiene damit mein Geld, aber ich bin sowas von dafür, diesen scheiß Datenschutz endlich mal aufzuarbeiten, das nervt. Die wichtigsten Teile ja. verbieten, das ist doch eine Katastrophe. Also dann hält sich doch eh nur äh, keiner dran, das ist ja halt nur eine kleine Seite.
0: Das, naja. ist schon, das ist schon so absurd, finde ich in Deutschland. Aber deswegen finde ich es umso besser, dass Japan da sagt, diese Dashcams sind gut, wir nutzen die gut und wir benutzen sie auch als Beweis für, für Verfahren und äh, Handlungen. Könnte sich ja. in Deutschland mal so ein kleines Scheibchen abschneiden. Wenn wir
1: die Webseite und den ja. Podcast nicht hätten, könnten wir wahrscheinlich jetzt alle nach Japan auswandern.
0: Juhu. Nein, 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 auswandern nein, nein, nach nein, Japan will ich nicht. Nein, 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 nein. Ich, ich glaube <lacht> auch nicht, dass die
1: uns zulassen würde. Das läuft ganz einfach. Was sind Sie denn? Redakteur. Wo? Sumikai? Okay, tschüss. Also ja, von daher Japan? Ich bin mir nicht ganz so sicher Aber ich glaube, das könnte nach hinten losgehen
0: Also ja, Urlaub Urlaub, ja, auswandern Nein, nein. Ja,
1: In Japan wohnt, da gab ich hinter mir Ich habe es probiert, ist schief gelaufen, können wir lassen Nee, nee, wahrscheinlich äh, Nein ähm, Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich auf das nächste Thema komme <lacht> äh, Ja Komm,
2: hau, hau mal raus Schweinepest
1: und Gift. Ach, Wie komme ich jetzt von? So wir wandern aus nach Schwein.
0: Nach Schwein. Äh, naja,
2: oh, ich habe was, ich habe was. Oh. Also. Straßenrau, was Straßenrau dich so anstellen, das ist eine ganze Sch äh, ganz schöne Schweinerei. Was auch eine ganz <lacht> schöne Schweinerei ist.
1: Schweinepestlich gewohnt.
2: <lacht>
0: oh,
1: Schande. Jetzt und damit
2: mal... bin
0: ich dafür, dass der Preis für die beste Überleitung des Tages heute an Kim geht. Ja, bin ich auch dafür. Dankeschön.
1: Eindeutig. Oh, Aber Mann. gut, zum,
0: zum Thema ähm, Schweinefestung Gifo, das ist leider nämlich genauso wenig lustig wie die Schweine auf den Straßen. Bitte mit.
1: Oh!
3: Äh, wir, äh, ähm,
1: ganz, ganz kurz, wir müssten dringend mal bei unserer Tonaufnahme nachfragen, ob wir nicht so ein paar Geräusche irgendwie immer einspielen können. Mal, las, lasst uns einen cool. auf, auf äh, diesen YouTube-Kanal von der CSU machen.
3: Oh,
0: oh ich, nein, ich möchte ein Soundboard haben einfach So oh, wie, ja. wie bei Ikali das Ding wie,
1: wie, Jetzt wie weiß keiner,
0: was Akali <lacht> ist Nein,
1: es weiß wirklich keiner, was Akali ist
0: Doch, nee, ich äh, weiß das Ich, aber, ich Es kommt
2: ein ganz klares Nein von unserem äh, Techniker Ja, und außerdem
1: <lacht> wird die Wortwitzkasse heute wirklich voll Ich glaube, wir sollten mal die Tage einheben gehen ja, ich aber weiß, wie wir unseren Urlaub mit, äh, nach Japan bezahlen. Wir machen einfach nur weiter schlechte Wortwitze.
2: <lacht> Ey, aber dann finanziere ich hauptsächlich unseren Urlaub. <lacht> nee, ich glaube, ich bin oh. da genauso schlimm. <lacht> aber
0: gut, ich nachdem wir jetzt dagegen. ein paar Lacher hatten, äh, zurück zu dem eigentlich ernsteren Thema. Und zwar, wie gesagt, genau. die Schweinefest in Gifu. Ähm, wir hatten ja so in den letzten Monaten ähm, öfter mal so die Meldung, dass hier mal da was ausgebrochen ist, dass da Schweine getötet werden mussten. Und mittlerweile hat sich diese Zahl aber so zusammengebauscht, dass mittlerweile fast mehr als die Hälfte der Schweine in dieser Region schon tot sind. Das sind um die 60.000 Schweine, die aufgrund dieser Krankheit sterben mussten. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass Schweinepest für Menschen komplett ungefährlich ist, also da muss man jetzt nicht in Panik verfallen, aber für die Bauern ist das massiv schädlich, weil die sind einfach nur noch verzweifelt, die wissen nicht mehr, was sie tun sollen, weil die Regierung sagt, ja, wenn ihr halt eure Schweine schützen wollt, dann müsst ihr einfach nur super, super duper auf eure Hygiene achten und das machen die Bauern und das ist so im Prinzip eine total blöde Maßnahme, weil es bringt nichts.
1: Ja, und Zum Beispiel
0: wurde und vorgeschlagen, man soll doch alle Fliegen aufhalten und den ganzen Stein mit Klebefolie einkleben, was so das ist so dumm. Darf, denn man, darf man
1: denn Luftlöcher winksten lassen?
0: Hm. Ja, also. Ähm, aber da Bauern, fliegen ja auch durch. Ja, eben. Das ist das ist absolut unmöglich, alle Fliegen zu töten. Also so, so ein Schwachsinn sagt ja, die Regierung teilweise. kann
1: teilweise. sich
2: mal bildlich vorstellen, wie so ein Schweinebauer einfach seinen Stall komplett in hier einpackt. So.
1: <lacht> ja, da kommen die bei dem Wetter aktuell wahrscheinlich ziemlich gut gegrillt wieder raus. Ähm, mm -hmm. Was aber äh, genauso schlimm ist, ist halt auch, dass die Zentralregierung sich weigert, ähm, äh, Impfung zuzulassen.
0: Genau, genau, weil das ist im Prinzip das Einzige, wo viele jetzt glauben, dass es diese Schweinepest aufhält. Weil es gibt mittlerweile schon Fälle, die in der Nähe von Tokio sind. Also in Saitama hatten wir jetzt, glaube ich, letzte Woche einen Fall. Und es ist der erste Fall in dieser Region. Und die Bauer, wie gesagt, die sind absolut verzweifelt. Die wissen nicht mehr, was sie machen sollen, weil es ist ein Existenzende für die, wenn es heißt, sie haben Schweinepest, beziehungsweise auch Schweine haben das. Weil heißt, es müssen halt alle Schweine getötet werden. Und wenn man da mal so 600 Schweine umbringt, dann steht der Bauer halt vor Nichts. Jedenfalls, die Bauern wollen halt, dass es diese Impfungen gibt und die Regierung sagt, nö, aus dem Grund, dass sie halt Angst haben, dass denn der Qualitätsstandard von dem Schweinefleisch fällt, weil die Schweine geimpft sind, was natürlich im Prinzip Blödsinn ist, aber sie weigern sich halt nach wie vor, obwohl die Fälle immer weiter um sich greifen und Bauern sind mittlerweile in hm. an dem Punkt angekommen, dass sie einfach nur daran glauben, dass die Regierung überhaupt sich nicht mehr für ihre Belange interessiert und sie einfach nur darauf warten, dass alle Schweine tot sind, weil viele gehen davon aus, wenn nicht demnächst wirklich was passiert, also wenn es diese Impfungen gibt, dann gibt es wahrscheinlich Ende des Jahres keine Schweine mehr in der Region. Ja, vor was allen Dingen ziemlich ist, traurig ist, für mich eigentlich.
1: Vor allen Dingen ist es ja einfach auch ein Witz, dass die Regierung sagt, ähm, Impfungen haben halt eben oder würden äh, dem Schweinefleisch einen schlechten Ruf verpassen. Ja, ich meine, tut mir leid, wenn da drauf steht. Herzlichen Glückwunsch, wir habe Schwein von einem Fleisch, das die Schweinepest überlebt hat. Ja, dann kaufe ich das natürlich erst recht.
2: Das habe ich mir auch gedacht, hm. als ich den Artikel gelesen habe. So, ja, wir haben Angst vor einem schlechten Ruf. Und ich denke immer so, naja, da dass wird. über die Hälfte der Schweine in der Provinz, durch Schweinepest gestorben sind, hat verursacht kein schlechten Nein,
1: Nein, nein, Hatten nein, nein. Irgendwie
2: nachgedacht. Also. ja, das ist aber
1: das ist aber wieder typisch japanische Regierung. Einfach denken aber nur bis zum nächsten Mülleimer und das war's dann. Ja. Das ist so also, totaler Schwachsinn.
2: Sie meinten ja, der Export würde dadurch negativ beeinflusst. Also ich habe mich halt einfach gefragt, ob die dann darauf hoffen, dass äh, Ausländer nichts davon erfahren, also dass im Ausland nicht darüber berichtet wird. Ja, und Was spätig. im Land passiert, ist egal. Oder so. was genau ist die Logik? Ich, ich sage ja,
1: sie, wir, sie hassen uns garantiert, also. weil wir haben darüber berichtet. Nein, Es ist, es ist halt einfach so, ähm, so ganz versteht man tatsächlich die Regierung nicht, weil man könnte ganz einfach was dagegen tun. Das ist auch gar nicht so kostenintensiv oder so, wie man dann jetzt befürchten müsste. Ähm, aber sie will es ja, halt Das
2: kostet auf jeden Fall weniger, als so viele Schweine umzubringen Ja,
1: das umbringen wahrscheinlich nicht Aber die Entsorgung Aber das, das Problem ist halt ähm, Was hat sie denn bitte vor? Soll es dann kein Schweinefleisch mehr in Japan geben? Oder will man dann nur noch aus den USA importieren Um den da ein bisschen wieder in die Pupsrisse zu schnattern oder so Aber es ist doch mal totaler Quatsch
2: Ja, Abgesehen von den ganzen Bauern, die ja jetzt einfach ohne Existenz kommen. Ja, gut, da aber das
1: interessiert ja tatsächlich die Regierung momentan überhaupt nicht. Das sieht man ja auch schon äh, an den Sachen, die sie da gerade mit der USA ausgehandelt haben. Also, da denkt man ja. denkt nicht über die Bauern nach. Das ist völlig egal. Nur Japan wird alleine nicht durch den Import überleben können. Das könnte vielleicht auch ein bisschen teuer werden.
0: Ja, das wow. sowieso. Aber vor allem ist, glaube ich, so am Schockiersten meiner Ansicht nach, ist, dass selbst die Präfekturmitarbeiter, also die praktisch dafür zuständig sind, diese Schweine zu töten und zu entsorgen, von sich aus sagen, sie wollen das nicht mehr tun. Sie, sie wollen das einfach nicht mehr. Sie wollen, dass die Regierung endlich was tut, weil sie halt einfach das nicht mehr tun wollen. Und das ist schon ziemlich deutlich, wenn selbst die eigenen Angestellten in den Beziehungen sagen: Hört mit der Scheiße auf, macht endlich was.
1: Wird, wow. wird aber nicht passieren. Dafür ist, Nein, ist aber und Co viel zu sturm.
3: Es
0: wäre also, halt einfach Anzi
2: jeder Logik. Also, ne. die,
0: die einzige Hoffnung ist praktisch jetzt, in, also dass es so weit um sich greift, also dass es praktisch eine so massive Bedrohung für ganz Japan wird. Aktuell, wie gesagt, ist es auf weitere Regionen Region übergegriffen, dass die Jap äh, japanische Regierung eigentlich keinen anderen, äh, keine andere Möglichkeit mehr hat. Aber bis man zu dem Punkt wirklich gekommen ist, wo es ganz Japan vielleicht befallen hat, dann ist, glaube ich, in GIFO nicht mehr zu helfen. Also da gibt es denn nichts mehr.
1: Ja. So ja, kann man also, natürlich auch die Bauern loswerden. Ja, na gut. Ja, anders. Ganz ehrlich, man versteht die Reaktion der Regierung doch eigentlich nicht wirklich. Es ist einfach Nein, Also Es ist ja,
2: absolut gar keine Logik dahinter. Also ich, ich wüsste nicht, wie man das irgendwie rechtfertigen könnte. Weil, also ich meine, es ist natürlich eine Frechheit, jemandem, der gerade seine Existenzgrundlage verloren hat, zu sagen, ja... Ähm, du weißt jetzt nicht mehr, wie du deine Zukunft gestalten sollst, weil wir Angst haben, dass das Fleisch einen schlechten Ruf kriegt. Also es ist halt an sich schon eine Frechheit, selbst wenn sie Recht hätten. Aber dass diese Begründung halt noch dazu totaler Quatsch ist, das setzt halt dem Ganzen noch die Krone auf, finde ich. Also mhm. ich, ja, ich, ich wüsste gar nicht, was man da irgendwie konstruktiv zu sagen könnte, außer halt, dass es absolut sinnfrei ist.
0: Ich finde es, glaube ich, einfach noch viel dreister, zu den Bauern ständig zu sagen, so, ihr, eure Schweine werden nur krank, weil sie dreckig sind. Ja. Aber ihr nicht richtig sauber macht. Also das finde ich schon ziemlich hart, den Bauern dann im ähm, Prinzip die Schuld zuzuschreiben und sagen, ihr müsstet einfach nur sauber genug sein, dann passiert euch sowas Aber halt das ist doch
1: nicht. normal äh, bei der japanischen Regierung. Jedes <lacht> Mal ist immer der andere schuld. Grundsätzlich. Ähm, das war schon immer so. Du hast Schuld, fertig. Wir können ja nichts dafür, wir sind hier nur die Regierung, sitzen hier rum und kassieren uns die Diäten. Genau, ja? benutzt der Klebefolie. Ja, aber so ungefähr läuft es da ja. Ich meine, ähm, kennen wir doch auch, ehrlich gesagt, äh, von Deutschland. Hm. Also äh, von daher, mich wundert das ehrlich gesagt nicht, wie die sich verhalten. Gut, wieder total planlos. Die
2: haben halt einfach Angst, dass die ihre Zustimmung bei den äh, beim Volk und ihre Wählerquoten verlieren oder ja, beeinträchtigen, sind, wenn sie Fehler eingestehen. Aber es ist halt.
1: Sie müssen ja aber, Job. Also. Aber sie müssen doch keine noch niemanden Fehler eingestehen. Sie können doch einfach sagen, ja gut, da machen wir die Impfung. Ne, wir retten äh, die japanischen Schweine und da stehen sie auch genauso gut da. Was soll denn das? Ja,
3: ich
0: Also ich kann, mir, ich ich kann mir wirklich nicht, nur noch vorstellen, dass es. Wie, wie man das jetzt begründen
1: kann. Ja, du, erzähl weiter. <lacht>
0: ich würde sagen. Ich würde sagen, ich, ich könnte auch nicht mal verstehen, wie Sie es begründen wollen, damit das die Wähler vielleicht verunsichern, ah. weil die wollen doch halt auch ihr Schweinchen haben und äh, wenn <lacht> nichts mehr da ist, dann ist nichts mehr da. Also, Denk ich, ich, doch an die armen
1: Hausschweine. Ja. Ähm, nein, also ich, ich denke wirklich, äh, oder mich würde es nicht wundern, ähm, wenn es halt dann demnächst ein, äh, eine Abmachung mit der USA gibt, äh, was ich nicht, Schweineimport vergünstiger für die USA oder so ein Krams, damit er dann halt endlich ja. was gegen diese blöden Autozölle unternehmen kann. Weil da suchen sie ja auch gerade Händering nach irgendwelchen Methoden.
3: Mhm.
1: Und aber ist ja wirklich schon komisch. Ich meine, die Reisbauern geht ja jetzt auch in den Kragen. Das war ja schon beim ersten, also hier beim, beim transatlantischen Handelsabkommen, gab es ja schon massive Proteste, vor auch von Schweinebauern in dem Fall. Weil halt einfach die Importkosten... Äh, dementsprechend oder beziehungsweise die Zölle ja auf den auf, auf Schweineflaschimport gesenkt worden und das bringt ja natürlich ganz schön Bedrängnis. Und ähm, bei der USA, also bei diesem Handelsvertrag, wird was ähnliches passieren. Und ich kann mir momentan tatsächlich nur erklären, dass aber halt wirklich sagt, jo, ne, dann haben wir wenigstens einen Grund und äh, können sagen, hier komm, rein mit dem Zeug. Wir haben ja keine Schweine mehr, sorry. <lacht>
2: Ja, aber das kennt man ja auch von Deutschland, dass dann äh, gewisse Industrien äh, durch ihre äh, mega große Lobby halt als Priorität gesetzt werden. Alles andere wird dem einfach gnadenlos untergeordnet. Ja, aber
1: ich glaube, die USA hat keine Lobby. Dafür haben sie den Premierminister auf ihrer Seite.
2: Hm. Nein, ich meine die Autolobby. Ach so, ja, Das ist auch bei uns in Deutschland halt sehr stark. Da wird ja auch alles untergeordnet, um die Autoindustrie zu retten. Aber
1: Autos sind doch toll. Äh, Wir ja. haben doch gerade gelernt, auch Straßenraudis haben eine Daseinsberechtigung. Ja. <lacht>
0: Ach, diese Verbindungen schon wieder.
1: Wir sagten doch, wir wollen Japan-Urlaub haben.
0: Gut, komm. Dann, wir wenn wir weiter so darüber sprechen, dann sollten wir vielleicht nochmal den Urlaub überdenken.
2: Äh,
1: ja. Ja, ach Gott. Dann erleben, ich habe das nicht unbedingt gern gesehen. Was Dann werden wir gleich wieder rausgeschmissen? Oder dürfen mal live erleben, wie das so ist im japanischen Gefängnis? Äh, soll ja ein Erlebnis dann? Haben wir bei den Simpsons gesehen, nicht? Hm? ja. Ähm... Wir haben auch noch ein anderes Thema, kommen wir wieder zu etwas lustigerem in Anführungsstrichen, bevor wir uns gleich noch der langweiligen Politik hingeben müssen. Denn, äh, ja, in Japan gibt es auch sch ganz schlaue Verbrecher. <lacht> äh, was denn das Wort ist übrigens, denn, äh, jetzt wurde ein Japaner festgenommen, der hat sich Kreditkarteninformationen von den Kunden gemerkt und ist damit dann einkaufen gegangen. Das heißt also, er hat sich die, äh, ich glaube 16 Stellen lang ist eine äh, Nummer meiner Kreditkarte oder so, ähm, hat sich die Nummer gemerkt, hat sich äh, das Geburtsdatum gemerkt äh, des Kunden, als er es halt eingetippt an einer Kasse. Und hat sich äh, den Sicherheitscode gemerkt, oder Sicherheitsnummer, oder wie das Ding heißt. Ähm, und ist dann halt los, hat das dann irgendwann abends frühlich in einem Buch alles eingetragen. Also ein verdammt gutes Gedächtnis da, Mann. Ich meine, da kannst du 16-stellige Zahlen merken. Ich schaff's dann nicht mal bei vier Stellen. Ähm, ja, oder witzig, ich kann meine Telefonnummer auch immer noch nicht. Äh,
2: Solange du deinen Geburtstag kannst. Äh,
1: daran erinnere mich Facebook. <lacht> <lacht> der, oder wird es jedes Jahr aufs Neue so, hä, ich habe Geburtstag, verdammt, schon wieder? Ich bin da mittlerweile zu alt für, braucht man nicht. Ähm, okay. Nein, aber das, ähm, ne und er hat sich halt, wie gesagt, alles gemerkt, ist dann einkaufen gegangen, war allerdings auch in der Hinsicht dann wieder nicht ganz so schlau, obwohl man bei dem Gehirn eigentlich was anderes erwarten dürfte. Er hat sich dann alles, was er bestellt hat, mit gefälschten Kreditkartendaten fröhlich nach Hause liefern lassen und wurde da äh, deswegen halt geschnappt.
0: Ach ja, das hätte so schön enden können, aber nein.
1: Naja, äh, hat er schön geendet, da wurde er geschnappt.
0: Ja, aber ich meinte so, ich dachte so, wow, jetzt ist er so voll ein nie, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, seit Jahren das irgendwie durchzieht. Und dann so,
2: nee, sie haben ihn einfach erwischt, weil...
1: Er hat sich die Badehaube ja. nach Hause schicken lassen. Wow. <lacht> Ich ja solche
2: äh, Geschichten ja immer irgendwie. Also ich finde, das, das, das beinhaltet eine sehr, sehr lustige Ironie. Ja, wie. aber man, man,
1: trotz allem hat er ja Leuten geschadet. Ich meine, es ist jetzt kein großer Schaden, es waren glaube ich so 2000 ja. Euro umgerechnet aktuell. Aber ähm, trotz allem ist das schon echt, es ist eine reife Leistung, sich die Daten alle merken zu können.
2: Ja, und dann Respekt. so zu sein und sich das nach Hause zu stellen.
1: Ja, gut, an irgendeinem Plan muss es äh, ja, Quatsch, an irgendeinem Teil des Plans muss es ja immer habern. Das habe ich schon von Dr. Evil äh, ne, mitbekommen.
3: Ja, ja.
0: Ähm,
1: äh, aber trotz allem reife Lastung.
0: Also, ich, ich wünschte, ich hätte mal so ein Gedächtnis. Boah, da würde ich mir bestimmt eine Menge Zeit Denkst ersparen bist, beim Lernen.
2: so verdächtig in diesem Podcast. Ich würde locker zu den Yakuza gehen, um mir Süßigkeiten zu holen. Ich wünschte, ich hätte mal so ein Gedächtnis. Sag mal,
1: was? wie sieht deine Karriereplanung eigentlich aus?
0: <lacht> ich weiß nicht. Äh, ich ich glaube, ich sollte jetzt überschweigen. schweigen. <lacht> ja, das glaube ich auch gerade besser.
1: <lacht> also, sollte das, Aber ich, sollte das BKH um, um, zuhören, keine Sorge, so gut ist ihr Gedächtnis. nicht.
0: Also ich wollte gerade sagen, also ich habe ein furchtbares Gedächtnis, vor allem was Zahlen angeht. Ich glaube, ich hatte das mal erwähnt schon, dass ich mir ähm, nicht mal meinen eigenen Bankpin richtig gut merken kann. Also den muss ich mir irgendwie vorher mal notieren. Ich kann mir Zahlen absolut hm. nicht merken, deswegen beneide ich diesen Mann. Und nein, ich hätte damit nichts Illegales vor, ich würde bloß gerne mal mein Bankkonto benutzen, ohne mir ständig die Zahlen vorher aufzuschreiben. Also ich,
1: ich muss zugeben, den PIN kann ich mir merken, weil ich halt sehr gerne mit Karte zahle, aber alles andere, ich habe seit neun Jahren die gleiche Telefonnummer und weiß sie immer noch nicht. Von daher, was soll's. Ähm... <lacht>
2: <lacht> Dann datest du zu wenig.
1: Ich date gar nicht.
2: Oh, oh, das ist jetzt eine Verbindung, Kim.
1: Oh, Kim, aber jetzt, du mir gefallen. Bitte jetzt, nein, ich rufe mich auch nicht selber an, äh, liebe Regie, aber äh, Kim, wenn du jetzt hier einen Aufruf startest, haue ich dich. Ähm, <lacht> okay, und das meine ich gerade. Also, wir
2: verabschieden uns gleich von Micha äh, und danach starten wir den Aufruf. <lacht>
1: Ich hätte, Mann. Es gibt Momente, da sollte der Mann über die Klappe halten Das hier war gerade so einer Ach ja, es, schön
2: Dieser Moment ist immer ein. nein
1: <lacht> ja, ja. Ich habe heute einen Lauf, es tut mir leid <lacht> Ich merke das gerade schon äh, Nein, aber es, es ist halt einfach äh, Jo, ich merke mir da mal eben kurz so Die ganzen Zahlen, herzlichen Glückwunsch Dementsprechend ja. wird er gute Täter auch gerade gefeiert In den Social Media, weil ähm, äh, also da wird halt so geschrieben, äh, meine Güte, absolutes Genie und äh, gut, viele wundern sich halt auch, dass er eben äh, seine, sein Genie für kriminelle Machenschaften äh, genutzt hat. Dazu muss man eigentlich sagen, ist er nur ein Teilzeitarbeiter, der halt kaum oder, äh, nee, sogar Tagelöhner, wenn ich mich gerade nicht irre. Jedenfalls äh, wollte er halt die Sachen verkaufen und davon eben seinen Lebensunterhalt bezahlen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm... Auch wenn es natürlich trotz allen Verbrechen ist, aber in dem Fall äh, kann ich dem Kerl das auch nicht mal übel nehmen.
3: Vor allem also ja, war er ja
2: ja gerade... Ich halt einfach, warum, also, was, also ich denke mal halt, er hätte diese Intelligenz halt für was Besseres nutzen können. Relativ. Und, äh, du kannst auch, wenn du bist, nein,
1: nein, du kannst auch, selbst mit so einem Gehirn, wenn du zum Beispiel keinen Uni-Abschluss hast und soweit ich weiß, hatte man das nicht, ähm, da kannst du mit dem Gehirn auch nichts so anfangen. Ja,
2: sowas ist immer schade, wenn du eigentlich die Fähigkeiten hast und dann ist halt an... Zeugnisse scheitert. sind wichtiger. Naja. Das
0: kennen wir ja alle nicht, wahr? Da zählen leider nur die Zahlen, die auf dem Papier stehen und nicht die, die du merkst, die du dir merken kannst.
1: Ganz genau, das ist das Problem. Aber ja, mit dem Gehirn hätte er bestimmt einige tolle Sachen anstellen können. Hoffen wir einfach mal jetzt, wo der Fall publik ist, äh, vielleicht hat er ja jetzt Glück.
2: Und wird von einem Kreditkartenunternehmen eingestellt. Ich glaube, damit er, die, eher damit er nicht. die Zahlen auf
1: die Karten presst und, äh, von der Liste oder warum?
2: Ich nicht, das wäre einfach sehr gut. Nee, aber ich glaube, es
1: gibt bestimmt schon Einsatzorte, wo man Menschen mit so einem Gedächtnis gut gebrauchen kann. Das stimmt, ja. Also von daher?
0: Bin ich kann er ja noch irgendwo auf, in einer Gameshow oder so auftreten.
1: Oh Gott. Das hat ja also, so und so viele mal.
2: Kreditkarten klauen kann. Äh, das heißt,
1: der gute Mann hat keinen Abschluss und äh, eh schon schlechten Stand in der Gesellschaft. Also geht er zu einer Game Show, macht sich noch mal total zum Affen und knüpft dann alle Möglichkeiten aus oder wie? Ich weiß ja
0: nicht. Also ich, ich habe da keine Ahnung so von Game Shows in, in Japan. Oh. Ich dachte, das sei jetzt was Positives, Nein. aber wenn das
1: was Negatives ist, nehme ich das gerne wieder zurück. Es ist was Negatives. Glaub mir, die Game Shows in Japan sind nicht ohne. Das läuft nicht so wie der Preis es das heißt oder sowas. Okay, gut, ach das, ja. äh,
0: gut, Gut, ich erinnere mich gerade an den einen Fall mit dem Orgaginenmann. mann Ich nehme
1: es. zurück. Ja, genau, das ist nämlich das Problem. So viel zum Thema, ich habe
0: ein schlechtes Gedächtnis.
2: Die wirklich wichtigen Sachen kannst du dir also merken. Uh -huh.
0: Nein, das wollte ich ja gerade damit zeigen, dass ich es nicht kann. Das war ironisch gemeint. Achso.
1: <lacht> okay, es war Zeit für ein langweiliges Thema. Ich glaube, das äh, geht nicht anders. Uh. Kommen wir doch mal zur Politik. <lacht> Denn ähm, Japan hat ja ein neues Kabinett, also Abe hat sein Kabinett umgestellt und 13 Ministerposten neu besetzt. Ähm, mit Ausnahme von Schwergewichten und äh, Verbündete, die er behalten hat, sind jetzt halt haufenweise neue Leute da, darunter auch ein neuer Umweltminister. Und der Gute ist ein ganz fixer Bursche, der hat äh, innerhalb von einer Woche oder ich glaube es waren sogar nur ein paar Tage, seitdem er halt im Amt ist, schon ganz kräftig losgelegt, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, der Gute lässt sich nicht lumpen. Ähm, das ist auch erstaunlicherweise der Jüngste im Kabinett. Ist und und ist, er ist äh, der Name, ich hoffe, ich spreche nicht falsch aus, Shinjiro Koizumi. Ähm, und ja, und der hat im Prinzip gleich ordentlich ähm, auf Aves eigentliche Ansicht so eingehauen. Und zwar hat er gesagt, äh, Atomkraft, nein, danke. Also er möchte lieber daran forschen, Atomkraft praktisch abzuschalten, also wie man die Werke abschaltet, als sie am Leben zu erhalten, was ja ganz löblich ist. Und außerdem hat er gesagt, er möchte, dass Japan praktisch Vorreiter beim Kampf gegen Plastikmüll wird. Also der hat da eigentlich ziemlich schnell kurz nach seiner, weiß ich nicht, wie sagt man, Wahl zum Umweltminister... Nominierung,
1: Ernennung.
0: Ernennung hat er ziemlich deutlich gemacht, was seine Ansichten sind und was er da eigentlich so in den nächsten Jahren machen möchte. Und
1: er ist damit aber ganz heftig auf die Füße getreten
0: oh ja, also der freut sich bestimmt weniger darüber, dass der junge Mann halt gleich gesagt hat, mit mir nicht, Leute, keine Atomkraft, kein gar nichts, also ich bin mal ich gespannt, sagen, wie sich das noch entwickelt.
1: Sympathisch. Ja, ich finde, ja, sympathisch trifft es eigentlich ganz gut. Könnte sich auf jeden Fall noch sehr lustig entwick äh, entwickeln, insbesondere weil Arbe das Kabinett äh, umbesetzt hat, um halt jünger und frischer zu wirken und seine Verfassungsänderung endlich durchzubekommen und dann hat er sich so einen Quertreiber reingeholt, ähm, das dürfte sehr lustig sein. Man muss auch sagen, dass die Regierung jetzt durchaus in Japan ein Stück nach rechts gerückt ist. Also ein ziemlich großes Stück sogar. Und ähm, der Umweltminister, der hüpft halt ganz gut aus der Reihe.
0: Allem, ich finde es lustig, wie du meinst, er wollte das Kabinett jünger machen und er ist, so, glaube ich, mit seinen, was ist er 32 Jahren, 30, der 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 muss, man, Jahren der Jüngste in der Runde? Ich müsste halt der sein.
1: 38 der Jüngste. Und der Rest ist so deutlich. 70. 60, das ist ja, so... Ja, das, mm. das Übliche, also, aber ich sag mal so, lieber das Kabinett umbesetzen, als einen YouTube-Kanal aufzumachen, so ähnlich wie halt, äh, Achtung, jetzt kommt's wieder, CSU. Äh. Habt ihr euch das Video eigentlich mal angesehen?
0: Ja, und, Alter, äh, ja. Und mhm. so unter mit einer Nase und
2: herauslaufenden Hürden aus den Ohren.
1: Ich hab's zehn Minuten ausgehalten und danach war ich dann der Meinung, Gott, ey, wo haben sie denn den ausgebuddelt? Haben die eigentlich
2: je ein zweites veröffentlicht soll bald Nein. kommen. Äh.
0: Wirklich schnell sind sie auch nicht nach YouTube-Verhältnissen.
1: Naja, man, mu man muss ja ehrlich um... sein: äh, sich einfach jemanden zu schnappen, den seine Haare blond zu färben und dann da irgendwo hinzustellen mit komischen Hintergrundgeräuschen, <lacht> ist, glaube ich, keine gute Idee. Da ist dann eine Kabinett Also, so die
2: Regie sagt, das zweite schon da. Und ich nehme mal oh an, es Gott. kam genauso schlecht an wie das erste. <lacht> Aber vielleicht nochmal auf den Koizumi, der
0: haut hat nämlich noch mehr herausgehauen, als nur zu sagen, hey, Atomkraft finde ich im Prinzip scheiße und Plastikmüll sollten wir unbedingt was dagegen unternehmen. Er hat sich auch zu diesem sehr kontroversen Thema Vaterschaftsurlaub geäußert, auch wenn das jetzt nicht unbedingt sein Bereich ist als Umweltminister. Hm. Er hatte nämlich gesagt, bevor er halt zum Minister ernannt wurde, dass er eigentlich Urlaub machen möchte, weil seine Frau schwanger ist und er sich gedacht hat, hey, ich bin ein vorbildlicher Vater, ich Macht das halt. Und die Leute diskutieren halt jetzt der We deswegen, weil er jetzt halt ein hohes politisches Amt hat, aber er halt trotzdem noch drüber nachdenkt, diesen Urlaub zu nehmen, weil warum denn auch nicht? Ups,
1: ganz ehrlich, gehört sich so. Fertig.
0: Er hat auch genau. gesagt, äh, er versteht nicht wie, erstens nicht die Diskussion. Die Diskussion, dass er über diesen Urlaub zeigen eigentlich nur, wie veraltet und steif Japan ist. Das hat er übrigens wörtlich so gesagt, was ich sehr beeindruckend finde, mhm. das so zu sagen als. Politiker, das ist schon mutig.
2: Mhm. Und er hat auch gesagt... Als neuer Minister vor allem. Also ja, das sowieso.
0: Mhm. Um, er hat auch zusätzlich gesagt, weil er halt gefragt wurde, ob er jetzt seiner Frau da im Haushalt hält, meint er, gerade weil er jetzt Minister ist, will er seiner Frau helfen und nicht sagen, oh, mach den Scheiß allein. Also ich finde das sehr vorbildlich, da seine Äußerungen in dem
2: Bereich.
1: Ja, aber Definitiv.
2: Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wirklich auch den anderen Vätern helfen kann, die sich eben auch Elternschaftsurlaub nehmen wollen oder genommen haben und eben mit Diskriminierung mhm. zu kämpfen Man hatten. muss aber auch... Also wir, ähm, äh, sorry, nee, hat so, äh, wir hatten ja letztens einen Artikel darüber, dass eben sehr, sehr viele Männer, die in Vaterschaftsurlaub gehen, mit schweren Diskriminierungen in Japan zu kämpfen haben und da kommt es natürlich ähm, timingmäßig sehr gut, wenn sich dann ein ähm, bekannter Politiker dafür einsetzt.
1: Naja, und er hat vor allen Dingen Rückendeckung, äh, auch äh, so, also auch aus der Bevölkerung. Ähm, die lieben ihn ja. Er ist ja der Sohn des ehemaligen. Oh Gott. Äh,
2: Premierministers oder? Ja, naja, ich
1: versuche nur gerade den Namen irgendwie zu lesen, aber ich glaube, das tut wohl nichts. Ähm, also von daher kann er sich tatsächlich auch ein bisschen was gegen Abe leisten tatsächlich. Und äh, es ist halt auch schön, dass man jetzt endlich mal jemanden hat, äh, der mal frisches Blut in die japanische Politik bringt und sich halt auch mal wirklich was traut. Denn ähm, wir wissen ja, die japanische Politik ist ein bisschen... Wie sollen wir das jetzt vorsichtig ausdrücken? Äh, alt. Ich wollte gerade sagen, eingestaubt. Ja, äh, genau, danke. Ja, genau, eingestaubt. Und ähm, er bringt halt wirklich mal frischen Wind rein, und zwar in einer Zeit, wo es auch dringend nötig ist, denn äh, die Gesellschaft ändert sich ja normal, aber die Politik stockt halt immens. Erleben wir hier ja auch. Äh, wir denken jetzt mal liebevoll wieder an die ewig gestrigen Und ähm, da ist das tatsächlich zwingend erforderlich. Also ich finde sogar in Japan bitter, äh, also andersrum, äh, Japan hat es eigentlich bitter nötig, dass endlich mal jemand da ist, der halt eben auch die Zeichen der Zeit erkennt.
2: Mhm. Genau, also ich habe auch wirklich die Hoffnung, dass er ähm, zu seinem Wort steht, wenn er sich auch schon so deutlich zu seinen Zielen bekennt, weil, ähm, Bekanntlich hat es aber ja mit seinen eigenen Zielen nicht ganz so getroffen oh, äh, in der letzten Zeit. Also er wollte ja gerade die Stellung der Frau in Japan fördern, beziehungsweise eben äh, Frauen, die arbeiten gehen und Frauen in Führungspositionen. Und ja, jetzt hat er sein 20-köpfiges Kabinett ja neu aufgestellt und davon sind exakt wieder bei Frauen.
1: Ja, was der Abe, nicht wirklich mehr ja, der ist, Abe ist ja das Problem, das, was er sagt und das, was er tut, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, mhm. eben.
0: Deswegen <lacht> muss man, also es ist zwar schön, dass der neue Umweltminister halt gleich am ersten Tag oder am zweiten Tag da ordentlich auf den Tisch gehauen hat und klar seine Karten auf den Tisch gelegt hat. Aber wir müssen halt ja erstmal gucken, was er davon wirklich umsetzen kann. Vor allem in Hinsicht mit der Atomkraft, denke ich, wird das sehr schwer haben, äh. weil es ist genau das Gegenteil, was im Prinzip Abe möchte.
1: Aber aber hat nicht mehr lange.
0: Es ist jetzt ja, seine eben. letzte
1: Amtszeit und äh, von daher, also ich glaube schon, dass er, dass man da was bewegen kann, weil, also bei aber ist es eigentlich so, er will jetzt nur noch die Autozölle irgendwie wegbekommen, also die äh, der USA für, äh, für den Import von japanischen Autos und eben die Verfassung ähm, ändern, ändern. Warum auch immer, das versteht mittlerweile ja eh kaum noch einer. Äh, das sind eigentlich so die Primärziele in den letzten Zügen seiner Amtszeit und... Ähm, ich glaube nicht, dass aber es hinkriegt, dass er äh, nochmal äh, Präsident werden oder Premierminister werden kann. Also von daher glaube ich schon, dass die Chancen recht gut sind. Denn auch in der japanischen ja. Bevölkerung ist die Atomkraft nicht unbedingt gerade eine der beliebtesten äh, Möglichkeiten der Stromerzeugung. Ähm, beim Verpackungsmüll muss ich ganz ehrlich sagen, da befürchte ich fast, hat er sich ein bisschen zu viel vorgenommen. Denn Japan ähm, hat den zweithöchsten Plastiksverpackungs Verbrauch pro Kopf, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, hm. wie, wie das jetzt wieder funktionieren soll, okay, da bin ich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, weil da muss es dann umdenken, sowohl bei den Konsumenten wie auch bei den Herstellern geben. Und das könnte ein bisschen schwierig werden.
0: Ja, bei dem Plastikmüll, wo, wo ich ja schon zugegeben habe, dass ich gerne Süßigkeiten, Futter oder auch alles andere
1: drumherum... Ja, du bist schuld.
0: Ich habe hier so eine schöne Tüte japanische Wassermittel und Gummibärchen liegen, rumliegen, und es macht mich wahnsinnig, diese Tüte, weil jedes einzelne Gummibärchen ist in einer separaten Tüte eingepackt. Ja, kenne ich. In natürlichen Plastik. Und ich, ich verzweifle mich, aber so, ich denke mir, warum? Ich hab, ähm, das, das ist was sehr Unnötiges. Und allein solche Kleinigkeiten könnten schon so einen Unterschied in Japan machen, dass auch vor allem die Firmen einfach mal sagen, so, hey, das Gummibärchen ist nicht minder schlecht, bloß weil es jetzt in, mit einem anderen Gummibärchen in Berührung ist. Ja, hat. aber es
1: könnte eine sexuelle Handlung werden. Ist verboten, also. Ähm, äh, ja ist, nein das ist nein das ist kein Witz äh, das, äh, war vor was? vor drei Jahren hat sich ähm, in Japan oder vor vier Jahren glaube ich gab es in Japan eine Initiative die halt ähm, auch gezielt bei Herstellern nachgefragt hat was der Quatsch eigentlich soll und da hat ein Hersteller wirklich geantwortet man könnte daraus dann eine sexuelle Handlung assoziieren wenn die zusammenkleben
0: na die sind das sind einfach nur so runde Drops das sind nicht Gummibärchen also, ich habe sie jetzt Gummibärchen genannt aber
1: ja wie auch immer aber es ist halt ähm, so, ich hatte jetzt auch vor ein paar Wochen einen Hersteller angefragt, äh, also angeschrieben, weil ich einfach mal wissen wollte, warum verpackt ihr das denn so heftig? Da war es dann tatsächlich so, ähm, das waren so, ein, ähm, so, ja, Kekse, also Reiskekse. Und ähm, die waren dann unterteilt in Viererpacks. Die extra verpackt waren, diese 4er-Packs. da waren aber noch mal jedes einzelne Reisding auch noch mal extra verpackt. Oh. Und da wollte ich dann wirklich wissen, was ja, das soll das eigentlich? Äh, die einzige Information, die ich zurückbekommen habe, das dient der Hygiene. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich die Dinger einmal in den Grips äh, in den Händen gehabt habe, dann ist die Hygiene sowieso um einmal. Also, was soll der Blödsinn? Ich will die Dinger essen und nicht drei Stunden Domino, äh, drei Stunden Geschenke auspacken, so nach dem Motto. Das ist also fürchterlich.
0: Ja, ich glaube, der einzige Vorteil von solchen super duper verpackten Sachen ist, ich habe nicht Bock, die halbe Tüte gleich leer zu fressen. Ich nehme mir dann so zwei Stück raus, weil ich einfach noch zwei Stück keine Lust habe, die einzeln aufzufrieben. Ganz, also ganz ehrlich? Die Ethisch, nicht? jetzt ist ja, das ganz vom
1: Vorteil. Ja, okay, und meinetwegen bleibt die Frische auch erhalten. Aber ich kann die Tüte zuknüffeln und ich habe mal gehört, es gibt Wäscheklammer, kriegst du alles mit zu. Ja.
2: Also ja, das mit dem so spezielle Clips. Das stimmt ja, auch. Ja, gut, das
1: auch.
0: Das mit dem Plastik, das ist ein ziemlich tiefgreifendes Problem in Japan, was vor allem in der Gesellschaft unbedingt ein Umdenken braucht. Ich erinnere nur an diese Diskussion mit den scheiß Plastiktüten in Konbinis. Also mhm. da sind die sich ja auch gegenseitig an die Google gegangen, weil es auf einmal hieß, oh, ihr sollt jetzt 0,2 Cent für eine Plastiktüte bezahlen. Naja, vor allen
1: Dingen sind diese Plastiktüten ja auch nur ein äh, einen Tropfen auf Stein. Das ist ja ähnlich jetzt auch wie bei uns. Wir haben jetzt auch gerade ein Plastiktütenverbot äh, bekommen. Ist ja schön, dass sie weg sind, aber äh, ja, das Hauptproblem bleibt. Einfach die Na, Verpackung von Produkten. Und das muss halt größtenteils gar nicht so sein. Und es ist leider auch so, dass wir es mal ganz ehrlich sagen, selbst wenn er schafft, was zu bewegen, äh, die Welt kann er damit trotzdem nicht retten, solange die USA nicht mitspielen. Und die spielen nun mal nicht mit.
0: Wobei, er könnte der USA, um jetzt noch weiter auszuholen, durchaus in der Zukunft Probleme machen, weil er wird ja tatsächlich als großer Kandidat, als neuer Premierminister gehandelt. Hm. Also er hat ein ziemlich hohes Maß an Beliebtheit in der Und ist kein, Gesellschaft.
1: Und er ist kein Freund der USA. Ne?
0: Das ebenfalls. Also ähm, die Chancen stehen hoch, definitiv, dass er zur Wahl steht. Auf jeden Fall. Und es sind auch hohe Chancen für ihn beim aktuellen Stand, also wenn er sich jetzt nicht nur unten Skandal oder so leistet, dass er tatsächlich auch gewählt wird. Hm. Und äh, mal sehen, was dann rauskommt. Also
2: das ist natürlich jetzt aber sehr ein weit die,
1: Aber so ein Quertreiber wird die äh, LPD nicht zulassen.
2: LDP, äh, aber... Äh, habe ich doch gesagt. Hä? Du hast LPD oh, gesagt, aber mir passiert sowas auch andauernd. Ja,
1: mein Gott. Aber dann
2: also er ist
0: jedenfalls vielversprechend für die Zukunft. Er bringt frischen Wind rein in die ganze Sache. Und ich bin sehr gespannt, was er in den nächsten Wochen und Monaten macht. Also ich habe große Hoffnungen in ihn, weil er vor allem, wie gesagt, auch von der Art, wie er auftritt, ganz anders ist. Auch von seiner Denkweise. Ja. Und er kann wirklich was verändern in Japan. Das muss jetzt nicht unbedingt was weltbewegendes sein, aber er hat hohe Chancen, da ordentlich mal was auf die Beine zu stellen.
1: Naja, vor allem sollte er äh, Premierminister werden, dann könnte er durchaus das Kabinett auch ein bisschen sehr durcheinander bringen. Denn gerade die äh, Schwergewichte, die aber halt da gelassen hat, ähm, naja, ich meine, ganz ehrlich, das sind auch ziemlich Politiker mit den üblichen Stock im Hintern. Never change a running system <lacht> und Hauptsache ich habe meine Kohle und fertig. Und ähm, da könnte ja. er tatsächlich gewaltig was gegen tun. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er überhaupt, ich sage jetzt mal fernab von seiner Beliebtheit, äh, Chancen hat, dass er die Wahl also irgendwie gewinnen sollte. Hm. Glaube ich nicht.
0: Naja, wir, wir können ja noch gucken, wie es sich entwickelt. Apropos frischen Wind bringen, ich fand es so lustig, ich hatte da mal, ähm, als er gerade neu im Amt war und seine erste Rede da gehalten hat, die ja für ordentlich Tobi gesorgt hat, mir so über die Kommentare auf Twitter im Japanischen angeguckt und ich fand es sehr lustig, dass sehr viele Japaner ist wahnsinnig beeindruckend fand dass der ohne krawatte da stand also die waren gar nicht so schockiert von dem was er gesagt hat sondern die waren so wow der steht ohne krawatte da bei einer pressekonferenz mindblow
1: ja sowas geht das, doch nicht
0: das fand ich sehr lustig dass das so einige kommentare geschrieben
1: hatten weil ja ja
2: Oh gott es will nicht die krawatte
1: Nein, ja, Krawatte ist, halt ist wichtig. So ein ohne, typisch ohne Krawatte <lacht> ist man halt nicht, äh, ähm, ne und so weiter äh, glaubwürdig. Also das geht ja gar nicht.
2: Er ja, ja auch den, um jetzt nochmal glaub, eine Querverbindung zu ziehen, dass, äh, wie wichtig der äußere Schein ist, haben wir ja auch schon bei der ganzen Pumps-Diskussion gesehen. Äh, also da legen die ja unglaublich viel Wert drauf.
1: Ja, Wobei ja,
2: ich, ich
0: glaube, so was äh, leiden jetzt ohne ohne jetzt bösartig zu klingen. Ich glaube, so massiv leiden Männer unter Krawatten jetzt nicht, wie Frauen unter high Heels leiden. Ich, Nein, wie gesagt, es
2: also, ging halt nur darum, dass Japaner sehr viel ähm, Wert auch, ähm, auf äh, eher, da, natürlich da, ich Ja, natürlich. Da ich ja nur der
1: einzige Mann in der Runde bin, ganz ehrlich, ich habe jetzt noch nie high Heels ausprobiert, die würden auch eh zusammenbrechen bei meinem Gewicht, aber äh, ich finde Krawatten schon ziemlich ätzend. Ich weiß nicht, also das mit
0: den Heigels kann ich durchaus arrangieren. Ich kenne Größen und Modelle, die <lacht> würden bestimmt auch dich aushalten.
1: Ja, das mag ja sein, aber äh, weißt du, <lacht> es gibt da zwei kleine Probleme. Das erstens bin ich und das zweite bin auch ich.
0: Ah, ich, ich wollte nur spaßig sein. Ja, also Krawatten ja, können durchaus auch, diese... auch unangenehm sein, aber man muss keine Angst haben, dass man sich dabei die Knöchel bricht.
1: Ja gut, das nicht, aber äh, trotzdem. Ich weiß Krawatten sind so... Nein, natürlich nicht, dass man sich irgendwas bricht oder äh, so, aber ähm, ohne Krawatte finde ich es persönlich angenehmer.
0: Das sowieso. Mir mag schon Krawatten.
1: <lacht>
0: die sehen immer so spießig aus, finde ich.
1: Ja, äh, Ach,
0: ich finde, das kann ganz gut aussehen. Ja, aber... natürlich.
1: Wenn man dann auch noch ein Sixpack hat, etc. bla, da kann ich mir vorstellen, dass du eine Krawatte toll findest.
3: <lacht>
0: nee, Krawatten sehen gut aus, wenn man den passenden Anzug dazu anhat. Da gab es mal so ein lustiges Bild, da wurde auch irgendwie, glaube ich, das Kabinett der CSU, keine Ahnung, irgendwas Politisches wurde vorgestellt und da saß ich da und dachte so, das sind nur Männer. Und von diesen ganzen Männern hat genau einer einen passenden Anzug an. Und ich bin nicht mal Schneider und ich konnte sehen, dass das überhaupt. Das sah aus, als wenn die so einen Schlafanzug bei Kick gekauft hätten. Aua. Abschreckend sind dann auch noch die falschen Schuhe. Ah, Verkehrsunfall. Äh,
1: wir sollten uns schämen. Ich,
0: ich, ich beschäftige mich nicht mehr mit Mode, aber so. das hat
1: wirklich in den Augen weh, das Bild. Da wir aber gerade eine Regie ja. was bekommen, wir möchten doch endlich aufhören. Ich glaube, der gute Mann muss auf Toilette. Machen wir doch hier einfach mal Schluss für heute. Ja. Too much information. <lacht> ja. <und lacht> oh, jetzt kommt wieder das wütende Pling. Ja, natürlich, das kommt auch immer... Also, liebe Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, wie immer natürlich alle Themen bei uns auf der Webseite. Jetzt übrigens auch dann mit Korea. Hm. Yeah.
0: Genau. Und jetzt kleinen Hinweis noch, für den 20. haben wir einen Sonderpodcast geplant mit CNN, zu dem ihr vielleicht mal reinschnuppern solltet.
1: Wir wünschen euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Genau.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.